0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez les jeux du mois, une émission de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec Flavien. Salut Flavien. Salut Cyrus, comment vas-tu Bah ça va très bien. Je suis très content de t'accueillir dans cette émission. Première enfin, fois fait qu'on déjà fait... partici-
1: c'est la première fois qu'on fait un binôme tous les deux.
0: Ouais, première fois ensemble dans les Jeux du Mois, mais toi c'est pas ta première
1: participation. Hmm, c'est ma deuxième je crois. J'avais fait Jekyll versus Hyde en juin dernier ou mai dernier par là. La... Déjà un premier jeu euh, d'un auteur. Oui, c'était le premier jeu d'un auteur et ce soir, tu vas nous parler du premier jeu d'un autre auteur. Tout à fait, mais d'un
0: autre pays. Tu comptes devenir l'expert proxy jeu de, euh, du premier jeu 2, de l'analyse <rire> du premier jeu 2
1: C'est ça, je, je vole l'idée à Playback. <rire> <rire> ah
0: oui, c'est vrai qu'ils ont une section, euh, le premier jeu 2, ouais, c'est vrai. Et bien donc, dans cette émission, euh, on va donc vous parler de deux jeux. On peut peut-être euh, tout de suite euh, okay. dire de quel jeu on va parler, puisque de toute façon, les gens l'ont vu dans le bandeau titre. Ouais,
1: ça marche pas ce piège de teaser les trucs. Et donc moi, mon premier jeu 2, ce sera Living Forest de Ask Christensen, un danois. Et toi, de ton côté tu nous parleras d'un autre jeu qui n'est pas le premier jeu au moins d'un des deux auteurs. Mais...
0: Euh, non, mais même des deux. Des deux <rire> Il y a ouais. effectivement deux des auteurs. Ouais, on va parler de Stella, Dixit Universe parce qu'il y a un sous-titre, ce, ce jeu. Et euh, c'est un jeu de Gérald Catio et Jean-Louis Roubira. Euh, alors avant de commencer l'émission, on va bien sûr remercier nos donateurs et donatrices, euh, ceux qui nous aident à réaliser ce podcast.
1: Alors on remercie Edenis, Robinocrite, Crit, Aldebaran, Train Aube, Siol, Uraniman, 4-3, Benjib, Lapinesco.
0: On va remercier également Tonion, Grovast, Galilox, Biwan, Raduris, Max Rioc, Pogman. Courju, Volring et suveil
1: Et on remercie aussi La Caverne du Gobelin, notre partenaire. La Caverne du Gobelin, c'est quatre boutiques à Nancy, à Metz, à Pont-à-Mousson et à Thionville et qui ont toutes leur café-jeu. Mais aussi, hein, surtout pour euh, peut-être les gens qui ne sont pas dans, dans ces quatre villes, c'est aussi une boutique euh, en ligne sur cavernedugobelin.com. Et j'en profite
0: euh, bah pour ceux qui seraient proches de ces villes-là. Euh, les cafés-jeux reprennent une assez grosse activité. Il y a pas mal de, d'animations. J'ai jeté un coup d'œil là, récemment. Il y a pas mal de trucs qui m'intéressent. Après, il faut, enfin, faut être dispo.
1: Il faut aimer les cafés-jeux, évidemment.
0: Il ouais, faut aimer les cafés-jeux, mais il y a des tournois organisés. Euh, il y a des, euh, ils font des brunchs, des trucs comme ça. Enfin, il y a des trucs mmh. assez chouettes. Quoi. Donc, si vous êtes dans le coin, jetez un coup d'œil parce que c'est Il y a vraiment des trucs assez sympas, quoi. Il y a a un petit peu de tout. Il y a aussi pour les gens qui jouent à des jeux de cartes à collectionner, etc. Voilà, bah on va revenir sur euh, les commentaires de l'émission précédente. Dans l'émission précédente, c'est Drew qui vous avait parlé euh, des aventures de Robin des Bois et Hammer avait parlé de Anneau 1800. Euh, Alors, pas énormément de commentaires sur la dernière émission. Il y a 7 commentaires.
1: 1800 alors.
0: Ça aurait été beau. Non, ouais, ça aurait été beau, mais. Euh, ça aurait... Oui, ça aurait été peut-être un petit peu, un petit peu inconcevable, mais. Euh...
1: Mais on a 7, euh. il y a 7. Il n'y aurait plus rien à voir à neuf.
0: Pourquoi neuf ah, Eh oui, parce que c'était la fameuse réponse à l'énigme de... lancée par Hammer, mm. qui était quel est le point commun entre toutes les dates de la série Anneau, hein, donc les jeux vidéo mm, tout à fait. Tu, tu, connais, tu connais bien, toi Toi, tu joues beaucoup Alors, aux jeux vidéo
1: Je joue beaucoup aux jeux vidéo je joue assez peu aux jeux de gestion. les ou au STR, euh, bon là on est plus dans, dans le jeu de gestion euh, avec Anneau, mais euh, j'ai joué au Age, Emp- oh, Age of Empires mais pas plus que ça, même les SimCity et tout ça a jamais été trop ma tasse de thé euh, et à par, a priori le Anneau 1800 en jeu vidéo est vraiment très très recommandable, c'est vraiment le pinacle de la série euh, mais du coup je connais, comme je m'intéresse quand même beaucoup aux jeux vidéo, à chaque sortie d'un nouveau anneau il y a euh, toujours l'info de euh, bah oui on met tous les chiffres et, et ça fait neuf <rire> euh, du coup euh, du coup je le savais et, et c'est un running gag à chaque fois, à chaque nouvel anneau de se dire, ah est-ce qu'ils vont aller dans le futur ou bien, parce que final il y a des limites quand même à cet exercice donc euh, donc peut-être qu'un jour comme Hysteria a donner le Y et le S peut-être qu'ils abandonneront cette, ce running gag mais pour l'instant ils s'y sont tenus euh, et, euh, et a priori ce vers le futur était rarement une réussite mais, euh, mais comme dit si vous devez en faire un le anno 1800 qui est souvent d'ailleurs en promo je pense et tout euh, a priori bon il faut quand même une bonne machine mais ça vaut le coup ouais,
0: c'est, des, c'est un style de jeu vidéo auquel je jouais beaucoup en, ouais. quand je jouais au jeux vidéo euh, c'est un style qui se prête pas mal à, à la hein.
1: en jeu de plateau aussi hein. enfin il y, y a des ponts évidents euh, puisque c'est de la gestion voilà, mais j'étais pas le seul à savoir hein, puisque Mr. spec euh, et magician euh, trouver euh, sans doute des fers de la série
0: effectivement alors ensuite il y a El Pierrot qui euh, lance un débat dans le dans les commentaires alors euh, bah, écoutez vous nous direz ce que vous en pensez euh, en fait il faisait remarquer qu'il trouvait intéressant euh, ce qu'avait fait Cargo je crois et Ce qu'a fait également Hammer, euh, du coup, dans le dernier euh, épisode, euh, de donner le le poids, ce qu'ils appellent le poids BGG. Sur BGG, ils appellent ça le le poids. Enfin, en anglais, c'est « weight ».
1: Ouais, c'est pas le poids « la masse ». C'est vraiment la, la, la difficulté estimée. Quoi. Ouais,
0: c'est ça, ce que j'appelle le niveau moi, d'exigence ouais. du jeu. Quoi. Effectivement, Est-ce qu'il est complexe à aborder ou pas quoi.
1: Pourquoi pas Ça peut déjà faire un élément de lecture pour les gens qui vraiment, vraiment n'aiment pas les jeux, qui dépassent les trois de, de difficulté. Après, parfois, je ne sais pas si c'est des votes de la communauté, tout ça et tout, mais euh, parfois. Si, si, oui,
0: c'est ça. C'est des, c'est des, en fait, c'est l'accumulation des notes euh, données par les, les joueurs et les joueuses euh, qui renseignent euh, BGG. Ouais. Ouais, est-ce
1: que c'est toujours pertinent est-ce que la, la... Qu'est-ce qu'on définit comme complexité Autant de questions auxquelles okay, on répondra. Ouais peut-être pas
0: ce soir et voilà. bref voilà. Si, si vous êtes pour vous pouvez le dire si vous êtes contre vous pouvez le dire ouais, bah, vous été que...
1: juste un commentaire pour ou contre et puis euh, ça nous fait un des commentaires. <rire>
0: ça fera 1800 commentaires on, on va exposer les scores
1: à quelqu'un qui est, qui est expert ou experte de nous faire un petit bot qui, qui comptabilise pour avoir un pourcentage et tout bon
0: après c'est vrai que dans les, dans les jeux du mois on, on prend le temps quand même de se poser donc normalement on espère que vous avez une, un bon aperçu du niveau de complexité du jeu quand même Bon ben voilà, donc c'était le retour sur les commentaires. On va peut-être attaquer maintenant, et euh, du coup euh, je vais te laisser entamer euh, l'émission en nous parlant de Living Forest.
1: Tout à fait, alors Living Forest, je vais commencer par la petite fiche signalétique. Donc, euh, je l'ai dit, c'est un jeu de Aske Christiansen, qui est un Danois, qui est, si j'en crois, Board Game Geek, euh, le premier jeu édité de, de cet auteur. C'est un jeu qui a été illustré par Apolline Etienne, que vous avez pu retrouver euh, sur euh, Momiji, sur Fossilis, sur Muse. C'est édité chez Ludonote, c'est distribué par BlackRock. C'est au prix de 34,90€ à la caverne du Gobelin. C'est pour 2 à 4 joueurs et joueuses. C'est évalué pour 40 minutes, euh, avec 10 ans et plus. C'est sur Board Game Arena, les deux jeux dont je vous parle aujourd'hui sont sur BGA et c'est fabriqué en Pologne ce qui est à noter c'est pas mal pour un jeu qui parle d'écosystème c'est, c'est pas nouveau chez Ludonote je crois que à l'époque de Colt Express ils avaient fait fabriquer en
0: c'était fabriqué en Allemagne c'est ouais, ça, ça, ça parce me... qu'il y
1: avait eu la question du réapprovisionnement qui était rapide
0: là ça m'a, ça m'a fait doucement rire hein. vous allez euh, vous allez entendre prochainement l'interview de Cédric Lefebvre de Ludonote qui dit que bon c'est un peu compliqué de rapatrier la production euh, de Chine parce que en particulier il explique que euh, les de Euh, pour être aussi précis il n'y a pas beaucoup d'usines qui le font or bah effectivement Colt Express aujourd'hui c'est produit en Chine alors qu'au tout départ c'était produit en Allemagne donc et en plus c'est avec euh, Ludofact donc l'usine allemande, qu'ils avaient réalisé ces, ces Punch et que c'était c'était une révolution quasiment à l'époque ce train en 3D euh, avec clair, ouais. du carton Punch. quoi. Enfin, ça m'a fait un petit peu un petit peu sourire.
1: Bon En tout cas celui-là est fabriqué en Pologne et euh, je note aussi que les règles sont inclusives de manière assez organique en fait euh, c'est aussi un, un exemple à prendre peut-être pour euh, certains éditeurs euh, en gros euh, le terme joueuse et joueur euh, donc pas de point médian etc il y a juste un moment écrit joueuse et joueur et c'est vraiment juste en début de règle, il y a, il y a un élément de matériel où, euh, où on peut le mettre à tel ou tel endroit certains éléments selon le nombre de joueuses ou joueurs et c'est juste à ce moment là qu'il y a écrit joueuses et joueurs euh, sinon après en fait euh, le, le livret de règles nous caractérise tout le temps comme esprit de la forêt esprit de la forêt étant euh, un terme neutre euh, donc euh, donc voilà aussi un moyen d'utiliser l'inclusivité pour, euh, pour les éditeurs qui pensent que c'est illisible de mettre des points médians euh, ce que moi je pense pas mais en tout cas euh, voilà l'inclusivité ne passe pas que par le point médian donc, euh, donc voilà
0: ouais, utiliser finalement le, les termes du jeu ça c'est peut ça. Euh... Bon, quand ça s'y prête là ça marche
1: tu l'as dit, il y aura bientôt une interview disponible de Cédric, des Ludonautes qui a été réalisé par vos soins au Festival Inter... Enfin, par vos soins, peut-être pas par toi, mais en tout cas, c'était Beno FX et Paul Gara qui l'ont réalisé, donc réalisé au Fige. Et enfin, dernière euh, information, c'est un jeu qui a eu l'Asdor initié, donc très récemment, qu'on fasse à Nouvelle Contrée et All-Tray. Euh, donc, à euh, l'Asdor 2022. Et euh, je m'appuierai au fur et à mesure de la chronique aussi sur un carnet d'auteur qui est disponible sur euh, Board Game Geek. Alors, je m'appuierai, je m'appuierai aussi sur l'interview qui a été réalisée à laquelle j'ai eu un accès exclusif. <rire> Mais, Mais quel tributé
0: euh, j'ai tué, c'est incroyable. Ça, c'est fou,
1: hein. Mais du coup, ouais, carnet d'auteur de, dont je mets bien sûr le lien euh, dans le, sur le billet, sur le site. En Instagram. anglais. Hein. Je, sais pas, je ah, précise quand ouais, même, carnet coup, le, le carnet d'auteur est en anglais. Fait, oui. Parce que lui, il est danois. Même s'il a dit quelques mots en français, peut-être, je sais plus, lors de la remise des prix avant que Cédric travaille de manière très très vague hein, ces propos c'était assez rigolo un point que j'ai bien aimé regarder aussi c'est que maintenant on a des auteurs euh, ou autrices qui quand c'est leur début bah en fait à la base ils sont joueurs ou joueuses ce qui est le, le cas de, de beaucoup mais ils ont une page une page bg une page, du, page d'utilisateurs ou utilisatrices et donc on peut aller voir un peu leur ludothèque, et parfois s'ils ont mis des notes et en l'occurrence euh, qu'il en a mis quelques-unes. Et, euh, et du coup, j'ai regardé un peu ce, qu'il avait, ce à quoi il avait mis 10 sur 10. Et il y a euh, Keyflower, Solking, Gaia Project, par exemple. Donc quand même des jeux euh, qui, en termes de poids BGG, sont assez <rire> assez assez costauds. Alors on verra que c'est n'est pas forcément représentatif de ce qu'est Living Forest en termes de, de difficultés. Mais, euh, mais je trouvais ça intéressant. Et du coup, après, du côté du contexte de jeu. Alors moi, c'est un jeu que j'ai découvert pour le coup sur Board Game Arena quand il était en bêta. Euh, j'ai fait ma première partie avec toi, Cyrus, je crois. On a joué à 4... Et puis après, j'ai pas mal rejoué, alors soit avec des connaissances en vocal, soit avec des connaissances hors vocale soit avec des gens que je ne connaissais pas, et pour le coup, dans toutes les configs, et euh, ça m'a suffisamment plu pour que je l'achète, et que j'y joue à 2 et à 3 en physique, pas à 4 en physique, mais euh, mais voilà, et juste... Un élément, c'est que peut-être que tu peux réagir là-dessus, mais ça joue sur l'approche des règles, notamment de la lecture des règles, parce que du coup, je connaissais déjà le jeu, euh, j'avais déjà ces automatismes, et du coup, j'ai pas été choqué euh, par euh, la lisibilité de la règle ou euh, la façon dont elle était organisée, tout simplement, parce que j'ai vu que la... qu'elle a survolé entre guillemets. Alors, je la regardais un petit peu aussi par acquis de conscience. Je sais pas si t'as un point là-dessus, ouais.
0: Ouais, j'ai pas, j'ai pas souvenir d'avoir eu de particulières difficultés sur cette règle-là. Euh, je dirais pas qu'elle était complètement limpide, mais euh, j'ai pas eu de grosses difficultés. C'est aller plutôt dans la bonne moyenne on va dire moi j'avais été surpris par la mise en page ouais. qui était euh, pas très jolie quoi il y tu a vois. des
1: flèches un peu bizarres par moment ici et là
0: ouais ouais mais bon après ça euh, restait fonctionnel
1: <rire> ouais alors juste je sais pas si en lisant la règle je me serais facilement représenté des petits points de détails de règles dont on parlera mais euh, mais je sais pas si, si j'aurais pas trouvé ça un peu un peu pas fouillis, mais en tout cas un peu plein de petits trucs dont il faut se rappeler et qui finalement sur BGA ben c'est un peu automatisé mais euh... Euh, pour ce qui est du principe de Living Forest alors en termes de, de setup vous êtes dans une forêt menacée par je ne sais quel esprit euh, j'ai plus son nom Omidji, ou euh, mais je confonds peut-être avec l'autre jeu de... illustré par Apolline Etienne et euh, donc voilà vous êtes menacé vous êtes chacun chacune un esprit de la forêt qui représente une saison et vous voulez bien sûr défendre la forêt mais plutôt que de vous mettre tous ensemble pour défendre cette forêt non vous allez être en concurrence et essayer d'être l'esprit qui l'a le mieux défendu. Et pour, euh, et pour le d- euh, défendre cette forêt, euh, vous allez faire appel à des animaux gardiens qui vont vous aider, et puis euh, vous pouvez faire appel à je ne sais plus le nom de ce gardien-là aussi, mais en utilisant des fleurs sacrées, euh, vous pouvez bien sûr arroser l'incendie, euh, etc. Bref, euh, c'est un pitch que j'ai très vite oublié pour ma part. Mais il y a un pitch, en tout cas. En termes de principe de jeu, en fait, c'est un jeu qui, pour gagner, a trois conditions de victoire. Ce qui est déjà, euh, ma foi, une, une originalité. C'est une course, mais sur trois, trois pistes, presque. Euh, donc, il y a euh, éteindre le feu, donc euh, éteindre suffisamment de flammes, douze. Euh, à chaque fois ça va être 12 c'est pas compliqué comme les, les, les mois de l'année ou les chevaliers du zodiaque
0: non il y en a sans doute plus que 12, c'est, que 12. Euh, non c'est <rire> non je crois pas les chevaliers du Zodiac, mais les enfin, signes si. en tout cas les signes du Zodiac les jouets, voilà, des voilà. Des... <rire> ouais, je sais c'est pas si il y a autant de
1: chevaliers vous nous le dites dans les commentaires <rire> et euh, donc il y a soit éteindre 12 flammes soit euh, réussir à, à mettre sur son petit plateau personnel 12 euh, des arbres sacrés euh, voilà 12 arbres sacrés différents soit réussir à collecter 12 fleurs sacrées et les fleurs sacrées sont collectées de manière différente euh, enfin c'est, c'est un peu différent puisque c'est pas des, des choses qu'on accumule euh, au fur et à mesure c'est plus des choses qu'on arrive à, à faire en un seul tour euh, et donc ces conditions de victoire ont, ont comme un peu euh, signification thématique la protection donc la protection du feu la propagation en mettant d'autres arbres ou euh, l'éveil du gardien donc en mettant suffisamment de fleurs sacrées on appelle le, le gardien qui, 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 qui défend la forêt contre l'autre gardien méchant <rire> et, euh... c'est, c'est,
0: o, c'est o, Onibi le méchant ouais Onibi coup, je l'ai rejeté un
1: coup d'œil. Onibi Kenobi, c'est lui vous êtes notre seul espoir et, euh, et du coup Lever à 12 points sur un de, ces, un de ces éléments ça déclenche la fin de partie et euh, permet de gagner sauf s'il y a une égalité et mine de rien c'est je sais pas euh, toi de tes parties mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement et où du coup le, je sais que moi quand je joue à un jeu je regarde jamais les départages d'égalité avant la fin euh, alors que là pour le coup euh, ouais c'est, ça m'est arrivé régulièrement et, et du coup s'il y a une égalité et que plusieurs personnes a- atteignent 12 euh, au même tour sur l'un des trois chemins de victoire on prend l'ensemble des conditions de victoire, on fait la somme et euh, parmi les personnes à égalité, c'est la personne qui a, qui a le plus au total qui gagne et c'est important pour, euh, ça force un peu à, à monter aussi dans,
0: dans d'autres voies ouais, bah, je euh, sais plus combien j'ai fait de parties mais j'ai dû en faire euh, peut-être trois en vrai, et donc une euh, avec toi là sur BGA et moi j'ai pas eu d'égalité ouais, moi ça
1: m'est arrivé quand même 3-4 fois d'avoir l'égalité et où du coup en fait là ça te force un, un peu à, à reconsidérer ces, cette règle là euh, là où souvent euh, dire bon bah, c'est la personne qui a le plus d'or et tout, c'est vraiment des
0: On y y reviendra mais je pense pas que tu puisses complètement abandonner un truc en vrai. Par par défaut, tu auras des points sur les autres trucs de toute
1: façon. C'est clair. Et donc, pour marquer des points, bah, on va accumuler des ressources. On va, euh, grâce à un système de pioche, un, un système de pioche qu'on va pouvoir personnaliser grâce à un, un peu de deck building, un système de pioche qui a une mécanique de stop ou encore à la charlatan de Belcastel un petit peu. C'est vraiment la référence, moi, qui m'est venue. Euh, qui m'est venue. En
0: fait, c'est, en, en vrai, c'est carrément euh, la mécanique de Mystic Veil. Vale. Alors, Mystic Veil, vale, c'est un jeu de, de deck building avec un système de crafting. En fait, c'est des... En vrai, tu auras toujours le même nombre de cartes, je crois. J'ai pas de bêtine,
1: c'est hein. le jeu avec donc, les je crois, cartes transparentes.
0: Oui, c'est ça. C'est ça ouais. Tu vas ouais. ajouter des trucs transparents par dans tes cartes, et euh, t'as ce, exactement le même système de, des, des points négatifs, enfin je sais pas comment dire, euh, et si t'arrives à 3, euh, c'est ton tour s'arrête, enfin, ouais si je crois que c'est pareil, je crois que c'est une action de moins aussi, c'est un truc comme ça.
1: Hein. Ok, donc on peut dire que Living Forest est un plagiat de Mystic Veil, vale. allons-y Sur non, cet peut... aspect là, ouais. ouais, d'accord <rire> là, okay, ça, moi, sais... non, mais ça a
0: repompé euh, cette mécanique là, ouais. okay, la, l'aspect les... stop ou encore du deck building, euh, ouais.
1: Ouais, mélanger au deck building, parce que moi, c'est vrai que le, le système de stop Stop.com me faisait beaucoup penser au charlatan. Et donc, effectivement, ensuite, on a une ou deux actions euh, qui vont utiliser les ressources qu'on a accumulées. Et justement, euh, une fois qu'on a fait nos actions, on fait face à l'incendie, sans quoi on a des malus. Ah, donc ça, c'est le principe global. Euh, pour euh, l'info, euh, c'est une rencontre qui a été faite avec le Donut en 2019, donc il y a un, un, peu, un peu plus de deux ans, finalement. C'est pas tant que ça de développement, euh, deux ans A est et a priori, dans, dans son carnet de développeurs... Euh, euh, à ce que dit que en fait c'est un SN où pff, il est il était super malade, il essayait de faire bonne figure au rendez-vous euh, justement avec, avec les éditeurs, mais en vrai après il a passé un Essen absolument affreux et, euh, et du coup ça, ça venait après euh, plusieurs mois essayer euh, justement au sein de la communauté danoise euh, des testeurs et auteurs autrices de jeux, de faire un peu tourner les trucs, de trouver une cohérence justement entre les mécaniques, et j'y reviendrai mais euh, dès que Ludonaut a rencontré Aske, ils ont dit ok mais pas avec ce thème, donc ils étaient et lui Aske a tout de suite dit ah oui bon pas de souci. donc on verra que le, le thème a évolué et pour le coup il est était tout de suite d'accord pour ne pas partir vers celui qu'il avait présenté. Et donc moi, l'axe que j'ai un peu pris pour parler de Living Forest, c'est un axe que je t'ai même si tu ne l'as pas inventé, tu me l'as dit en, avant en off, mais c'est présenter effectivement Living Forest comme écosystème. Mais c'est vrai que c'est un terme que tu as utilisé dans notre, dans notre première partie et qui a fait tilt tout de suite de la manière dont, dont les éléments interagissent entre eux et je l'ai gardé, mais Paul Garral l'utilise aussi effectivement dans, dans l'interview et euh, et, mais je trouvais que c'était... Ouais,
0: c'est un terme qu'on utilise euh, beaucoup sur des jeux qui sont... C'est, c'est des jeux dans lesquels les, jou- en gros, les éléments sont relativement statiques mais c'est les joueurs qui vont avoir une influence sur l'orientation de la partie. Hmm. Typiquement, euh, Brass, c'est un jeu d'écosystème. D'éco- euh, euh, Barrage, c'est un jeu d'écosystème. Euh, Kielus, c'est un jeu d'écosystème. Euh, parce qu'en fait, c'est les joueurs et les joueuses autour de la table qui vont impulser l'orientation de la partie. Ouais, bah, Je sais pas, dans, dans Kielus, tu peux te retrouver, par exemple, à faire des parties où il y a pas de, y a peu de pierres, par exemple, ouais. des trucs comme ça. Où, oui, là, c'est euh...
1: vrai, effectivement. Bah, t'en parleras peut-être aussi euh, plus, que, plus que moi, du coup, parce que moi, il y a vraiment aussi le le système de jeu qui est un écosystème du fait que les mécaniques entre elles vont interagir et avoir un impact les unes sur les autres et que du coup toucher à quelque chose va avoir un impact ailleurs ça, euh... c'est,
0: encore une autre, c'est encore une autre dimension en fait parce ouais. qu'il y a, y, a, y, a, y a bien cet effet euh, écosystème dont je parle à la brasse etc où, où le fait que les joueurs ouais, euh, ouais, euh, bah, t- euh, par exemple le fait que tu prennes beaucoup de cartes euh, pour alimenter ton, ton deck bah, ça va faire beaucoup de feu Mmh. Voilà, donc, euh, t'as vraiment bah, en... Les parties
1: vont avoir des dynamiques très différentes selon les choix effectivement des joueurs, des joueuses Mais mais encore...
0: il ouais, y a encore un truc en plus dans Living forest c'est que comme il y a ces trois conditions là qui se répondent, mais à la limite mmh. je, te, je te laisse avancer euh, ouais, non, mais ce que euh, tu veux dire pas et souci, euh...
1: N'hésite pas mais, euh, et, et ça pour le coup c'est, c'est vraiment un un choix de, de démarrage en fait de, du développement avec Ludo note puisque dans, dans le carnet d'auteur a refait la traduction à la volée Cyrus tu sais à quel point je suis bon pour la traduction à la volée en anglais <rire> euh, pour l'anecdote on fait une campagne de Clank Legacy à côté et je traduis les, les textes à la volée aussi. Et tu te débrouilles quand même très bien <rire> Écoute je pense que ce sera plus simple à traduire que Clank. Euh, et donc là ils sont tout de suite mis d'accord sur, euh, donc je cite, on s'est mis tout de suite d'accord pour aller dans la direction d'un écosystème donc euh, vraiment voilà il y-, y avait ce mot là qui était euh, au cœur du développement alors je vais juste reprendre les définitions d'écosystème du Larousse. Alors si on prend un peu la la première définition, c'est le système formé par un environnement et par l'ensemble des esthés des espèces qui y vivent, qui s'y nourrissent et qui s'y reproduisent, au sens figuré ben c'est un milieu professionnel, social, etc. dans lequel quelqu'un ou quelqu'une évolue et enfin, et euh, c'est intéressant que ce soit la dernière, c'est la définition économique c'est une organisation structurée dans laquelle les différents acteurs sont reliés par un maillage fort leur permettant d'interagir efficacement et j'ai l'impression que moi bon, on est plus face à un écosystème économique dans, dans Living Forest que écosystème écologique je ne pas, je sais pas, je sais pas. Euh, parce qu'en fait j'ai, du coup j'ai
0: réfléchi à cette histoire tu vois, euh, c'est, c'est effectivement pas encore il y a vraiment deux aspects d'écosystème il y a le, le fait que les joueurs vont effectivement driver la partie dans un sens ou dans un autre ça c'est effectivement ce que je disais c'est le terme tel qu'on l'utilise dans, les, dans la plupart des sociétés existantes. après au niveau de, de ce qui se crée il y a vraiment un effet d'emballement et en fait c'est plus un système de boucle de rétroaction qui se crée, c'est-à-dire que euh, tout, tout va faire euh, s- euh, tout va faire gonfler le reste en fait le fait que tu prennes des cartes va faire que euh, tu, tu vas mettre de beaucoup de feu le fait qu'il y beaucoup ait de beaucoup feu, de fait. feu va faire que ben, tu vas euh, va tenter d'en éteindre beaucoup, de...
1: beaucoup que tu vas pouvoir marquer des points sur le feu etc donc, ouais. et euh... donc ça
0: fait ça fait tout, tout gonfler et là où quand on parle d'un écosystème au terme euh, écologique du terme euh, bah, dans la nature équilibre. on parle d'un équilibre voilà c'est ça et ben en fait euh, là on a plutôt un, un effet d'inflation quelque part tu vois, où, où ça gonfle en fait
1: ouais 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 c'est vrai après moi je, je le voyais plus du si tu retires un truc quelque part ben, quelque chose autre part va en, en bénéficier ou en souffrir et du coup c'est vrai que la, la définition économique sur le, le maillage fort et l'interaction entre entre les, les différents éléments du maillage me paraissait Assez, assez pertinente. En, tout en... fait, c'est
0: ce, qui, c'est ce qui fait l'équilibre du jeu aussi, quelque ouais, part. Hein, que c'est...
1: Ben, c'est, c'est le système de jeu et ce qu'en font les, les personnes autour de la table, en fait. Et euh, pour le coup, c'est intéressant que à la fois les personnes autour de la table... Créer un écosystème, mais que déjà le système de gens lui-même est en quelque sorte cet écosystème-là aussi, qui n'est pas le même. Du coup, peut-être qu'il y a des meilleurs termes hein, que, que ceux-là
0: ben Je ne sais pas. J'en, j'en, j'en ai pas vraiment. Je n'ai euh, pas réfléchi suffisamment longtemps pour voir si vraiment ça s'éloigne ou pas de, ouais, du terme utilisé pour euh, du kélus, du brass, etc. Quoi. Mais alors, donc, je je, je l'ai pense l'ai dit, qu'il y a euh... quand même cet aspect, en fait. Mais qu'il y, y en a peut-être un autre.
1: Mais en tout cas, ouais, je l'ai dit, un, un truc qui marque dans, dans Living Forest, au début, c'est euh, à quel point est-ce que c'est plein plein de mécaniques. Et, euh, et c'était un des doutes qu'il y avait à ce que Chris Lanson, au début de la, la création, il avait peur justement de, de prendre plein de trucs, euh, plein d'ingrédients et de les foutre tous dans le même chaudron. Euh, mais finalement, euh, il a fait les premiers tests et il s'est dit, eh hey, mais ça marche, <rire> ce qui doit être assez satisfaisant, euh, et qu'il était en tout cas sur, sur le bon chemin. Et alors moi, je sais que c'est quelque chose dont j'ai tendance à me méfier. Euh, je sais pas de ton côté mais moi l'espèce de surenchère comme ça c'est quelque chose qui a tendance à m'éloigner un peu où je me dis ouais d'accord vous avez tout mis et vous avez mis ça et allez encore ça et encore ça donc on l'a dit il y a le stop point encore, il y a du deck building il y a euh, une mécanique à la pique plume sur une espèce de plateau commun ou une petite figurine euh, qui nous représente ce saut au dessus, il euh, y, y a vraiment plein de petits trucs comme ça, euh, plein de petites mécaniques, il euh, y a du placement de tuiles pour essayer d'avoir des bonus passifs des bonus immédiats, enfin c'est vraiment t'as l'impression de se dire ok bon vous avez essayé de prendre tout ce qui se fait depuis 15 ans dans le jeu de société et te mettre tout dans un jeu.
0: Ouais, un peu comme s'il y avait des mini-jeux, euh, ce, ah qu'on, ouais. ce qu'on attribue beaucoup à Feld, par exemple. Et il
1: manque juste, tu vois, des objectifs personnels et, et des objectifs collectifs, tu vois, des objectifs secrets et des objectifs... Euh, et un <rire> autre avait, jeu... On
0: avait le carton plein
1: <rire> Ouais, c'est clair, ouais. Mais, mais tu vois, moi, c'est quelque chose qui... Pour un autre jeu qui fait un peu ça, il y a l'île, l'île aux chats, ou l'île des chats, je sais plus, euh, je crois que c'est l'île des chats, qui fait ça récemment et qui, moi, me... C'est de l'indigestion, quoi.
0: Ah oui, moi, c'est, ça m'est passé complètement au-dessus, ce jeu.
1: Et parce que, justement, il n'y a pas de cohérence, il a rien qui, qui fait du lien, en fait, entre les mécaniques. Euh, ce que fait, justement, Living Forest, c'est, c'est ça qui réussit plutôt. Euh, et du coup, le, le premier truc qui est arrivé, c'est vraiment un peu euh, euh, le stop ou encore, un peu bah, à la Mystic Veil. Du coup, j'allais créé la charlatan, mais rendant à César ce qui lui appartient. Et c'est vraiment quelque chose qu'il avait envie de faire, puisque, alors, pour euh, l'anecdote, à la base, son thème, c'était une cité euh, anglaise qui était attaquée par euh, des raids. Euh, plus tard, dans le développement, c'était des raids vikings. Euh, donc, on est assez éloigné de la forêt, mais, euh, mais en tout cas, il avait cette idée de, de protéger quelque chose en tout cas moi je sais que bah, pour revenir sur cette mécanique de stop ou encore, donc euh, c'est simultané euh, sauf si on veut faire autrement mais ne faites pas autrement, mais euh, en gros on pioche jusqu'à ce, tout ce qu'on veut, jusqu'à ce que le jeu nous dise stop, ou jusqu'à ce qu'on soit, choisisse de s'arrêter, le jeu nous dit stop si on pioche trois animaux euh, dits solitaires euh, donc ils sont symbolisés par un petit, un petit, un petit rond noir, et donc euh, soit on arrive à, à s'arrêter avant, soit si on pioche trois animaux solitaires, ça va avoir, avoir une conséquence forte puisque euh, bah, comme a priori ce que tu disais dans Mystic Veil vale, euh, soit on a su s'arrêter à temps et dans ce cas là bah, on pourra faire deux actions, soit on a les trois animaux solitaires et on en fera qu'une euh, donc voilà sachant que euh, petite nuance, mais les animaux solitaires sont des, des cartes fortes. Euh, tandis que les animaux grégaires, donc qui annulent un animal solitaire, sont des cartes assez faibles en termes de ressources. Euh, donc, euh...
0: donc C'est pour ça que tu es tenté d'en, a, d'en acheter. Même c'est si tu en as au début dans ton deck, de toute façon.
1: Mais... C'est ça, c'est ça. Après, Et... alors, juste
0: ouais. dans, dans Mystique, je reprécise juste, mais dans Mystique Veil, je ne sais plus exactement quelle est la conséquence. Mais il y a un principe aussi du. Euh, c'est, c'est la loose, Forcément,
1: même, hein. toujours dans le encore, il euh, y, a, y a forcément un truc que tu payes euh, dans les charlatans, c'est les, les claques-doigts. Mais, mais on n'est pas dans un truc très punitif euh, non plus. Hein. enfin Il euh, y a quand même, justement, c'est, c'était un choix qu'il avait. euh, c'est ne pas punir entièrement les personnes qui n'ont qu'une action enfin justement leur laisser quand même une action quoi ne Pas dire bah tu passeras ton tour, bim.
0: Ouais, t'as pas perdu la partie non plus, quoi. <rire> ouais, ouais. Euh, même si
1: tu le fais, si on le fait trop, on risque quand même de perdre la partie, hein, je vous préviens. Euh, et moi je sais que bon, voilà, ça c'est un, un point de vue personnel, mais le stop ou encore c'est une mécanique que j'aime beaucoup, c'est un ressenti que j'aime bien, qui en plus avec le retournement de carte, euh, que ce soit sur BGA ou en vrai, ça fonctionne bien parce qu'à chaque fois il y, y a le côté je retourne ma carte et euh, où il se passe quelques secondes entre le moment où tu la retournes ou pas. Des petites sensations, tu vois, la petite hésitation, le petit mm, est-ce que j'y vais, est-ce que, est-ce que j'y vais pas quand t'es trop greedy quand t'es, t'es un peu trop gourmand t'es là et ah tu sais t'as, t'as ce petit truc ah là là je savais que j'étais trop gourmand parce qu'il
0: faut imaginer quand même que potentiellement on va retourner euh... Je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais quand on va avancer dans le jeu, on, aura peut-être, on va peut-être retourner 7-8 cartes d'un ouais. coup, direct. Enfin, parce que, de toute façon, il n'y a pas assez de symboles euh, d'animaux solitaires. Donc, euh, c'est là tu peux les enchaîner, tu les, tu les mets, tu les mets, tu les, les mets. Mm. Puis au bout d'un moment, effectivement, ah, tu arrives à deux symboles.
1: Ouais. Bon, ben bah, là, la question se pose. Quoi. C'est ça, et c'est, c'est à partir de ce moment-là que ce sentiment <rire> arrive, hein, de toute façon. Mm. Enfin, sachant que il bah, y, y a quand même pas mal de contrôle, puisque tu peux regarder ta défausse. Ça, c'est des informations qu'on prend assez, assez vite. Mais ouais toutes ces petites sensations, moi, c'est quelque chose que j'adore. Euh, le, le côté euh... Ah là là, je le savais, j'étais trop gourmand ou bien euh, quand tu prends un risque et que tu dis... Ah, ça valait le coup, c'est bon et c'est passé. Ou bien ça arrive aussi hein que premier tour, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais premier tour et ce que tu pioches, ces trois animaux solitaires direct. Ah non, j'ai pas eu à <rire> ouais, ce moi, point Moi, <rire> ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, là, t'es. Oh. Euh, mais ouais, moi, moi, je sais que c'est des des sentiments que j'aime beaucoup euh, et que j'aime beaucoup aussi dans les charlatans euh, et, et qu'on retrouve vraiment là et comme dit le, une forme de mise en scène dans le fait de retourner. Car il
0: y a... Ça met, ça met, en fait, ça met beaucoup de tension. Ça met. Euh... Ouais. Enfin, on, on en avait parlé quand on a parlé de can stop euh, dans sortant le grand jeu. C'est ouais, ça. ça donne des frissons ce genre de jeu c'est puis t'as vraiment ce côté euh, t'as retourné la carte qui va bien cool c'est le bon truc et en plus t'as le t'as genre les plus deux en revanche je sais pas quoi que tu cherchais euh... ouais, c'est cool, ou alors euh, bim c'est pas ta track et donc ça fait ouais ça fait des émotions assez fortes quoi au final
1: ouais, qu'on peut ne pas aimer et du coup euh, je sais que moi il m'arrive de jouer avec des gens qui qui jouent tout le temps euh, très de manière très rationnelle et sans prendre de risque parce que le risque est trop élevé euh, et du coup ces gens s'ennuient parfois un peu à ça heureusement dans Living Forest il y a pas que ça donc ils peuvent prendre du plaisir ailleurs et c'est aussi mine de rien un élément qui crée d'interaction l'interaction sociale autour de la table puisque quand toi t'auras fini ton truc tu vas pouvoir regarder les autres et faire un peu tu vois de, du pouce au crime, quoi, dire allez tu peux y aller c'est bon euh, enfin...
0: C'est quand même moins facile du coup dans ce jeu là que dans d'autres parce que moi j'aime beaucoup faire ça du hein. <rire> ouais, ouais, pouce ouais. au crime dans les jeux de stop ou encore et là ouais, du coup comme tu joues une bonne partie en simultané bah, tu peux te retrouver au moment où tu lèves la tête les autres ils ont déjà fini quoi
1: bah, c'est, c'est plus si tu finis et que, et que les autres retournent mais en même, temps, euh, en même temps on y reviendra mais pendant que t'es en train de retourner, t'es en train de calculer les ressources que ça te fait éventuellement euh, Quoique, non, peut-être pas à ce moment-là, quand même. tu es plus en train de calculer tes animaux solitaires ou pas. Ouais,
0: ouais, Mais, ouais euh... t'es plus là. Enfin, des, ou des, des, des fois, si, comme je disais, parce que t'as, parce que tu attends un plus d'eau en vent, et du coup, là, tu vas la regarder, quoi.
1: Et ouais, donc moi, je, je sais que c'est hein, une mécanique que j'aime beaucoup, donc si vous y êtes sensible, ça peut, ça peut être être une phase cool du jeu, et c'est quand même la phase qui va tout déterminer, puisque ça va déterminer le nombre d'actions qu'on va avoir, plus le les ressources qu'on va avoir à nos dispositions. Euh, et donc, je l'ai dit, hein, pour ça, il y, a, il y a un aspect deck building. On va pouvoir acheter des cartes avec une des actions. Et il y a un point sur lequel je veux revenir quand même dans cet aspect deck building. Euh, et Ça arrive parfois, mais c'est n'est pas la norme, je pense, dans les deck building. C'est que la carte va au-dessus du deck, euh, la, les cartes qu'on achète, et pas dans la défausse. Et c'est très important dans le, dans le sens où c'est ce qu'on va piocher après. Et, et je trouve que euh, en termes de contrôle... Euh, ça change pas mal la donne
0: c'est hyper fort hein. tu sais tout de suite si tu prends un, un solitaire tu sais tout de suite que tu vas l'avoir ouais, c'est vrai que c'est, c'est pas du tout fréquent comme principe dans les deck building euh, de poser la carte par dessus le paquet alors que c'est, c'est hyper satisfaisant en plus parce que euh, Enfin, tout de suite, euh, enfin, tu sais que cette carte-là, elle a des chances quand même d'être bien euh, par rapport aux autres cartes que tu vas piocher, parce que tu as quand même tes, tes cartes de départ, hein, faut mm. pas l'oublier, qui en général sont quand même moins bonnes que les cartes que t'achètes dans le, dans le jeu.
1: Ouais, parce que là, les, les, les cartes de deck building n'ont pas d'effet, elles sont des ressources toutes, mais elles n'ont pas d'effet à proprement parler, et c'est vrai qu'un des effets qu'on adore dans le deck building en général, enfin, en termes de contrôle, c'est euh, des cartes qui te disent regardez la carte sur le dessus de votre deck, vous pouvez la garder ou la défausser, etc. Des, des trucs qui te donnent des informations en fait. Et là, c'est des informations que tu as à l'achat directement.
0: Il y a dans Nara qui a ça je crois, Je euh, dis pas de bêtises, hein, dans l'arac, tu poses tes ouais, cartes ouais, ouais, au-dessus. Exactement. Je crois qu'il y avait Time Master qui faisait ça, qui n'est pas tout jeune comme, euh, comme jeu de deck building.
1: Et donc, il y a ce fameux cercle des esprits qui est un plateau à part et sur lequel on a nos petites figurines et qui fonctionne un peu comme pique-plume, donc euh, on va avoir une des ressources, le tourbillon, qui va nous permettre d'avancer de x cases dessus et de passer par-dessus les autres esprits et quand on leur passe par-dessus, on leur prend un bonus qui a en début de, en début de partie, on a un, un arbre une flamme et une fleur sacrée qui, qui font partie des, des points de victoire euh, dans la course à la victoire hein. euh, et donc on peut leur en piquer un autre choix et si on joue à trois ou quatre euh, bah, on peut passer au dessus de trois ou quatre per- euh, de deux ou trois personnes et euh, prendre à chacun chacune un de ces éléments et ça peut faire beaucoup ça peut vraiment faire basculer la partie et amener complètement à la victoire sur un gros coup ici c'est, c'est cool je trouve de retrouver cette mécanique là dans dans un jeu comme ça j'ai pas l'impression que ce soit une mécanique si utilisée
0: mais ouais fait. ouais ouais surtout que enfin en vrai euh, en vrai c'est pas fou quoi, de tourner en rond mais ouais, ouais. Euh, mais en fait c'est bien. C'est bien foutu. Et non seulement ça fait ça, mais en plus, euh... enfin, moi je action, sais hein. que c'est une action que j'aime beaucoup. Ouais. Parce qu'en en fait, euh, t'as un peu l'impression. Enfin, en général, tu peux faire trois actions du coup avec ça. Et
1: t'as l'impression de casser le jeu un peu.
0: <rire> un petit peu, ouais. Oui, parce que ça vient complètement contre la règle. Parce que tu peux faire deux actions en temps normal, mais tu peux pas faire deux fois la même action. Sauf, et sauf euh... que tu peux sauf dire, dire bah, je vais éteindre. Bah, voilà, par exemple, je vais éteindre des... des flammes. Et ensuite, je fais le cercle des esprits qui te fait atterrir sur
1: une case parce qui te permet ce cercle, d'éteindre des flammes. Au-dessus... On <rire> passe au-dessus des autres, mais on arrive en plus sur une Action, une action qu'on réalise immédiatement. Effectivement, tu as un peu l'impression de, de tricher à ces moments-là où tu te dis « Ah là là !» Et ça peut vraiment... Euh être décisif aussi dans, dans les victoires et c'est, c'est une action alors je trouve qu'elle est vraiment plus intéressante à, à 3 ou 4 que à 2 euh, parce que à 2 on est un peu plus distant euh, elle est à la fois euh, plus intéressante mais aussi plus menaçante évidemment puisque euh, si tu passes devant trois personnes c'est trois personnes qui vont être derrière toi après mais en tout cas ça offre pas mal de flexibilité effectivement et, et ça permet aussi d'acquérir euh, alors je le fais rarement via cette action là mais des, des tuiles fragments c'est, c'est des tuiles un peu, euh, un peu spéciales qui peuvent aussi s'acquérir grâce à une action et euh, qui, qui permet lorsque tu pioches de défausser la carte que tu viens de piocher en défaussant une de ces tuiles. Euh, là aussi c'est un truc qui apporte énormément de contrôle, énormément de flexibilité. Euh, le truc, c'est que ça coûte une action d'en prendre une quoi et je trouve que c'est cher ouais, j'ai
0: toujours l'impression de perdre une action ouais, euh, ouais, quand je fais ça que ce soit euh, de prendre ce bonus là sur, ouais, euh, sur le plateau le des armes ou sur le cercle des esprits j'ai toujours l'impression que c'est pas le truc optimal alors que pouvoir ouais. virer les cartes euh, des animaux solitaires euh, quand tu les pioches ça peut, euh, ça peut être vraiment fort quoi. pas euh... trop en début de partie en vrai mais sur le, ouais. quand es en milieu de partie fin de partie ça peut, ouais, ça... quand tu commences à avoir beaucoup de cartes ça peut être méchant hein.
1: et du coup t'as, t'as parlé effectivement de du truc des arbres, et euh, parce que euh, on peut également donc acheter des arbres avec l'action graine. Et, euh, et là, euh, ça va être un petit plateau personnel qui va être une espèce de je sais pas quoi, enfin avec des cases. Et, euh, et donc c'est un des, une des conditions de victoire, puisque acheter des arbres différents, euh, 12 arbres différents permet de gagner, sachant que dans ces arbres, il y en a un fameux qui permet de faire deux fois la même action, qui contredit un peu la règle. Et, euh, et donc ça c'est grâce à l'action à l'action graine, et sur ce, ce damier là de de parterre d'arbres, c'est encore un autre mini-jeu. Puisque on va pouvoir euh... donc les arbres qu'on achète, ils vont eux-mêmes avoir des bonus passifs. Donc, ça peut être par exemple, bah, vous avez de manière permanente deux gouttes d'eau, euh, ça peut être vous avez un soleil de plus. Donc, pour acheter les cartes, va y avoir en plus des bonus selon les colonnes ou les lignes. Par exemple, toi, Cyrus, tu serais peut-être du genre à, à acheter les, les arbres qui font des, des tourbillons pour avancer sur le cercle des esprits et en plus les mettre dans la colonne du tourbillon pour être sûr d'avoir au moins quatre tourbillons partout. J'aime
0: bien, j'aime bien ça.
1: Et en plus de ça, aux quatre coins de, de cet espace, il y a des bonus immédiat qui, quand on pose euh, un arbre dessus, permettent de faire immédiatement une action bonifiée en général. Et donc voilà, et donc il y, y a aussi l'action euh, d'éteindre le feu avec l'eau euh, qui, qui, qui permet de récupérer les flammes qui ont différentes valeurs, bref, je vous passe les détails, et ces flammes-là qui sont aussi une des conditions de victoire, et qui sont un élément super important dans l'interaction entre joueurs et joueuses euh, Et c'est sur, sur quoi je vais, je vais un peu partir. faut savoir qu'à la fin du tour, on va, euh, s'il si, si, reste des flammes euh, qui sont placées sur le cercle des esprits, il y a un peu un effet presque jeu coop où en gros les flammes vont se répandre et soit vous allez pouvoir lutter contre les flammes en ayant suffisamment de, de ressources à votre disposition, admettons qu'il y ait une valeur de 5 en flammes si vous avez 5 haut tout va bien euh, si vous en avez moins, eh ben, euh, les flammes se répandent sur, euh, chez vous, notamment via la forme de cartes euh, toutes pourries qui sont les varons de feu, qui sont vraiment juste des cartes qui vont pourrir votre deck, qui elles vont dans la défausse et pas au dessus de votre deck, Dieu merci ouais, et, je sais pas euh... ce qu'ils
0: ont fait ces pauvres varons mais ils ont écopé de la du, du méchant de l'histoire.
1: C'est ça, et du, coup, euh, et du coup, c'est vraiment des cartes négatives qui sont en plus des animaux solitaires, donc, et c'est que des animaux solitaires, hein, ils n'ont pas de ressources. Euh, et c'est intéressant parce que c'est vraiment un, un élément clé de l'interaction entre, entre les personnes autour de la table. Et il y a des parties où il n'y a personne qui a des varans, il y a des parties où, où on vide la pioche de varans. Euh, ça donne des parties assez, assez différentes. Et euh, alors au niveau de l'interaction, justement, pour y revenir, c'est... Euh, dans, dans ce carnet d'auteurs là ils ont dit que choisir comment gagner avant de jouer c'est s'assurer de perdre en gros ça veut dire qu'il faut pas mal d'adaptativité et que, que d'opportunisme et de voir comment la partie évolue justement selon les actions euh, des personnes autour de la table quoi. que c'est difficile de se dire bon bah là je vais faire les fleurs parce qu'en fait il y a plein d'éléments qui vont faire que peut-être cette partie là peut-être, fleurs...
0: peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup dans la file peut-être que les gens vont pas acheter beaucoup de cartes donc du coup tout n'aura aura pas ouais. Ou, euh, c'est comme euh, dire euh, je vais éteindre euh, je vais éteindre des flammes idée euh, d'éteindre les flammes, bah, mmh. tu vas tout le temps passer après lui. Donc...
1: Et c'est plein de choses qui, qui vont créer l'interaction, puisque là aussi on, l'a, on, va, on va le voir justement, c'est, c'est le côté, euh, il se passe un truc, mais pour qu'il se passe un truc, il faut que je fasse un autre truc, parce que tout a une influence un peu sur tout. Et notamment ces histoires de flammes, puisque euh, on peut se dire, prochain tour je suis premier joueur, donc je vais essayer d'avoir beaucoup d'eau, et donc il faut qu'il y ait beaucoup de flammes. Et pour ça, les flammes, elles se rajoutent selon le nombre de cartes qu'on a achetées. Donc peut-être qu'il faut acheter beaucoup de cartes à ce tour-ci pour que au prochain tour où je suis premier et où personne ne pourra me piquer mes flammes, j'éteigne beaucoup de flammes. Si tant est que je pioche beaucoup d'eau. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est, c'est plein de, de petites pensées comme ça qui vont se dire, ok, donc à ce tour-ci je vais devoir faire ça pour qu'au prochain tour ça fasse ça pour qu'ensuite je puisse faire ça. Et à contrario, évidemment, moi je vois que tu veux faire ça, ben, j'achète que dalle de cartes. Et tu vas avoir un feu à éteindre avec tes neuf eaux. Et donc voilà, il y, y a moyen vraiment de, se, de s'embêter comme ça et sur le même euh, sur le même point de vue du côté des flammes, justement, tu l'as dit, c'est euh, c'est se dire, ah, toi, tu vas pouvoir les éteindre, les flammes, parce que t'as 8 eaux. Mais il y a tout pile euh, 8 flammes. et eh ben, écoute, je vais les éteindre. Et finalement, tu avais prévu ton tour là-dessus. et eh ben, je t'en prive parce que euh, je le fais avant toi. Et du coup, tous les, les autres ressources que t'as, c'est assez faible et tu vas pas pouvoir en profiter. Euh, et je trouve que vraiment, c'est un jeu où on fait quand même... Pas mal attention, mine de rien, à ce que possèdent les autres. En fait, ce qui est,
0: c'est, c'est vrai que c'est assez intéressant dans le jeu, c'est que euh, dans beaucoup de jeux, nuire à l'autre n'est pas un avantage pour toi. Or là, ça peut ça peut être pas mal, en fait en ouais. vrai, quand même, de nuire à l'autre. Parce que de toute façon, ça ne te, ça ne te retarde pas vraiment toi, parce que euh, nuire à l'autre, ça te fait avancer forcément sur une des trois pistes, en général.
1: Ouais, ouais, et puis bah, pareil pour le feu, tu vois, euh, parfois ça pourrait être intéressant de prendre tous les feux de se dire ok ça, ça va me faire trois euh, trois flammes en plus sur les douze. Mais si tu vois que toi tu vas pouvoir résister à l'attaque du feu à la fin du tour, mais que les autres sont à deux ou trois feux de ne, pas, de ne pas pouvoir y résister, bah tu vas les laisser en fait parce que du coup à la fin du tour justement ils vont pas pouvoir y résister et ils vont se prendre des varants tandis que toi tu seras safe euh, et, et, et là c'est vraiment du pourrissage quoi c'est parce que se choper trois ou quatre varants ça rend la partie vraiment euh, vraiment difficile quoi il, f- il faut réussir à s'en séparer en, à l'aide de tuiles fragments ou quoi en tout cas il faut trouver une solution mais euh... du
0: coup, je re- je sur ce que tu dis c'est que euh, le jeu il peut tu peux tomber dans des spirales infernales aussi dans ce jeu-là ouais clairement parce que justement parce que t'es quelque part entre guillemets mal placé à la table parce que euh, t'as pas pas un jeu qui te permet de t'adapter parce que euh, c'est pas forcément qu'on s'acharne contre toi mais euh, il se trouve que c'est le meilleur coup pour les autres il se trouve qu'à
1: chaque fois que t'es premier joueur il n'y a plus aucune flamme alors que toi bah, tu étais un peu parti là-dessus ça ça peut arriver on a
0: eu aussi on a eu aussi une partie euh, je crois qu'en plus c'est la première que j'ai faite qui a été très très bizarre euh, j'ai joué avec le Pionfesseur et en fait tout de suite il a il a très très rapidement pu acheter le, l'arbre euh, qui permet de faire deux fois la même action en plus c'était notre première partie donc euh, compliqué d'analyser parce qu'on n'avait pas du tout d'expérience sur le jeu mais je pense qu'il a eu du bol d'avoir euh, la ressource terre euh, ouais, en nombre euh, assez vite du coup il a pris très vite cet arbre là et en fait après bah, il a fait euh, double arbre euh, ouais, tous euh... les tours et ouais, ça j'ai, j'ai pour le coup une tu peux pas le contrer où... il
1: euh, y, a, y a aussi euh... j'y reviendrai un petit peu après mais c'est une partie où tu peux sentir que tu vas perdre assez vite quoi. enfin un jour où tu vas, tu vas sentir que ta partie elle est flinguée euh, au bout de 3-4 tours parce que tu as fait les mauvais tirages. Est-ce que ça pourrit la partie ou pas Ça, c'est à vous de voir. Moi, je trouve pas, mais, euh, mais en tout cas, ouais, c- cet, cet élément-là, alors je pense que ça arrive assez rarement. Je pense qu'on est au-dessous des 5%, par- 5% de, de possibilités. Ce qui fait que dans un jeu de ce format-là, moi, je le tolère, honnêtement, euh, qui, est, qui est comme ça des parties un peu craquées dans un sens ou dans l'autre. Quoi, mais, euh, mais je l'ai vécu aussi, celle-ci, euh, et, et c'est vrai que tu as l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose. Quoi. Enfin, il y a vraiment une attention portée, en tout cas. Euh, aux ressources des autres, euh, aussi à, à ce qu'ils peuvent faire comme action, à ce qu'ils vont te laisser, euh, et est-ce qu'ils vont te sauter au-dessus aussi, au cercle des esprits, est-ce que je le dépasse, est-ce que si je le dépasse, il va pouvoir me redépasser derrière Et il faut savoir qu'au début, il y avait carrément, des, quand c'était l'ancien thème, des interactions encore plus plus, des, plus, plus directes, avec notamment des conflits, de la défense, des murs à construire. Et en fait, c'était tellement prenant que du coup, dans les dans les playtests, les gens se concentraient complètement sur sur ces conflits. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'un ennemi commun. Euh, donc c'était les Vikings qui sont arrivés là, qui est devenu le feu et qui rappelle un peu des des jeux coop où on lutte contre une inondation ou ces trois aussi où il y a des événements où chacun faut qu'il, qu'il s'en préserve. Ouais, ce que
0: les gens aiment bien appeler les semi-coop petit clin d'œil pour Pionfesseur qui aime bien ce terme.
1: C'est ça, Bah là c'est, c'est juste une mécanique effectivement de, de, d'incendie quoi qu'il faut chacun ou chacune contrer euh, de son côté, sinon bah, on est le seul à en pâtir pour le coup, euh, tout le monde en pas. De si oui, il y,
0: un, un y, y, euh, y a un côté lutte conjointe, quoi, malgré tout dans le jeu.
1: Et comme tu l'as dit, ouais, bah, comme dit c'est, c'est des parties qui vivent, qui bougent, qui demandent de l'opportunisme, de s'adapter effectivement. Ah ben, bah, je vois que je suis le seul à chaque fois à acheter des cartes, euh, c'est pas très rentable, du coup ma stratégie feu, elle marche pas. Inversement, ah ben bah, je pars sur une stratégie feu, mais... Euh, du coup euh, il faut absolument que j'achète euh, des cartes parce que sinon personne va les mettre. Et tu l'as dit hein, de toute façon on ne peut pas se... ne rien faire en fait. Parce que tu vas faire du feu pour empêcher les autres, enfin tu vas éteindre les feux pour empêcher les autres de le faire. En même temps tu vas forcément à un moment prendre des cartes pour améliorer ton deck, ça va forcément faire du feu que ce soit pour toi ou les autres du côté des arbres, c'est vraiment la stratégie, je trouve, que tu vas de toute façon prendre, parce qu'en fait, les arbres, t'apportent des bonus passifs, donc ils te servent pour, tout, pour toutes les stratégies. Donc, euh, je vois mal une partie où tu prends très peu d'arbres. Et oui,
0: oui, c'est ça. Là, c'est ça, ça pas... qui est génial dans le jeu, c'est en fait, tous répondent. C'est ça mmh. qui est fantastique.
1: Donc, effectivement, le living forest, le living est, est bien, est bien présent, parce que c'est effectivement des parties qui vivent, quoi, et qui, qui bougent pas mal. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et ça donne des parties assez variées, quoi, qui, qui, qui changent, où il y a des rebondissements, où il y a des retournements, où il y a des, des changements, parfois, stratégique aussi en cours de partie. Après, effectivement, est-ce que tout est équilibré Ça, j'en sais rien. Je sais que c'est euh, Bruno Catala, je crois, qui parlait... Euh, que j'ai entendu parler de, de Living Forest et qui disait que euh, peut-être que les flammes, c'est plus simple. Mais sachant que pour que les flammes soient simples, faut qu'il y ait des flammes. Donc, euh, si tu es seul à le faire, il faut que tu sois le pyromane qui va éteindre après. Parce qu'il faut que tu achètes les cartes pour mettre les flammes, qu'ensuite tu vas prendre des actions à, à éteindre. Donc, ça prend forcément du temps et des ressources. Mais voilà, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a une, 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 une voie qui est plus simple ou quoi J'ai vraiment l'impression que... Ça dépend de la partie en fait, et que c'est pas, euh, c'est pas absolu. Ah bah après,
0: de toute façon, ils auront des stats hyper précises, hein. Comme le jeu, il est sur BGA. C'est euh, clair. Je pense que ça, ces stats, ils peuvent y accéder. Elle ah, euh... a la sortie de bêta en plus. Ouais. J'ai cru comprendre qu'ils préparaient une extension. Ouais, Est-ce que ce du coup, dit, dans l'extension, le il y aura aussi une révision des règles ou de je ne sais quoi euh, Si vraiment ils voient qu'il y a un déséquilibre, euh... même si déséquilibrage, je sais pas si toi, ouais, il est peut-être volontaire aussi quelque part, quoi.
1: Ouais. Et puis, comme dit, c'est vraiment la partie qui va faire. Euh... Le rééquilibre ou pas parce que comme dit les, les flammes effectivement si tout le monde fait des flammes et que toi t'as beaucoup d'eau bah c'est facile mais seulement à ce moment là c'est que les autres jouent mal parce qu'ils t'offrent trop d'opportunités. Donc ouais et puis euh, du côté de l'équilibre j'ai dit parfois euh, moi j'ai eu le sentiment au tour 3-4 que ma partie elle était morte parce que j'ai fait euh, un premier mauvais tour genre où j'ai pris une quatre euh, cartes dont trois solitaires et euh, mon deuxième tour est forcément mieux mais le troisième est à nouveau pourri et là c'est dur à rattraper quoi. Ça peut arriver de le rattraper, euh, comme dans les charlatans, soit parce que plus tard tu fais vraiment un tirage de ouf, soit parce que plus tard les autres se prennent un peu des, des, des stops. Mais en vrai, euh, moi, il y a beaucoup de parties où je me suis, où j'ai senti que c'était à peu près mort. J'ai essayé de jouer au mieux, mais euh, ça n'a pas suffi. Et euh, du côté des stats BGA, justement, je vois, euh, enfin, on voit qu'en général la personne qui gagne, elle fait plus de pourcentage de tours avec ses deux actions. Que les ah autres.
0: Oui, bah, ouais. bah, ça paraît logique en même temps. Si ah t'as es ouais, tour sûr. de retard, c'est logique. Euh...
1: Après, ça, c'est le côté stop, le côté chance, c'est que t'as le même dans les charlatans où des fois tu te dis, punaise, j'ai, chopé t- j'ai pris trois tweets, c'était trois claques-doigts et au niveau des probas, c'était assez faible. Bah, c'est les probas, quoi. elles sont là pour. Et c'est ça aussi qui fait que ça vit et que c'est, et que c'est des parties. Enfin, c'est ça qui, f- qui apporte de l'émotion, quoi. du ressenti et de, de la vie, ouais, justement. Euh... Après, je comprends que ça puisse frustrer et qu'il y a des gens qui n'aient qui pas l'impression de contrôler, alors que pourtant, il y a plein d'éléments pour contrôler, encore une fois, mais, mais parfois, bah, ça suffit juste pas. Quoi. Après, c'est pas un jeu de 7 heures. hein, Donc donc moi, ça ne me dérange pas. Euh, Dernier petit point du côté de la lisibilité, c'est vrai que euh, la version numérique permet de voir où on est chacun, chacune du côté des conditions de victoire, euh, de manière assez simple, puisqu'il y a juste les chiffres à côté des conditions de victoire, tandis que sur sur le jeu euh, physique, ben, il faut forcément compter un peu les arbres alors les fleurs c'est très difficile à voir mais ça à la limite bon ma foi bah,
0: les, les fleurs de toute façon ça va être sur un tour donné ouais, c'est tu, ça. tu sais pas c'est ça. tu sais bah, pas combien euh... la personne elle en a enfin tu peux essayer de faire attention à ce qu'elle a pris comme carte mais, ouais, euh... mais
1: tu peux regarder après quel fait son tirage mais ouais, euh... c'est, pas,
0: c'est pas les conditions de victoire moi qui me gênent parce que ça tu peux toujours demander aux autres t'en es à combien en flamme machin mmh. ça se voit en mais fait euh, quand tu es prêt ouais c'est les ressources, ressources compter ouais. et recompter les ressources faire des plus des moins euh... mmh. il ouais, oui, peut-être pas fallu lui mettre des moins déjà quelque chose
1: donc en fait il y a à la fois un souci de compter ses propres ressources parfois ce qui est déjà un problème. Euh, ne serait-ce même que, bon, alors dans un degré moindre, mais euh, le nombre d'animaux grégaires et euh, solitaires, euh, si t'en as pas mal des deux, ben t'es tout le temps à faire, alors plus un, A moins un, A plus un, A moins un. Moi ça
0: m'est arrivé de me, pou- me planter <rire> sur A plus un, moins un, quoi, tu vois, c'est malheureux, ouais. mais euh, tu fais être... Ah mais non, mais... Ah, mais moi je fais... Ah mais non, mais je suis caoul en fait, une <rire> <Je le> merde.
1: <rire> et, et du coup, il y a, y a ce problème ça chez, chez soi, mais il y a aussi ce problème là chez les autres, où il faut des fois leur demander, Eh, hey, mais t'as combien de tourbillons, eh hey, mais t'as combien d'eau Puisque, comme j'ai dit, il y, y a d'interactions et donc c'est important de savoir combien ces personnes-là ont, notamment ces deux ressources-là. Hein. C'est surtout l'eau et les tourbillons qui sont. Soit vérifier, les... ah, je compte chez toi, ah oui, alors attends, en plus je vois à l'envers, etc. Soit demander, donc, demander cette. Euh... Complexité à l'autre. C'est vraiment pas idéal. Euh, après, est-ce que matériellement il y avait moyen de faire autrement euh, en prenant des. C'est beaucoup plus facile à lire quand on a des ressources de type cube. Quoi, hein.
0: Ouais, t'aurais pu faire des pistes par joueur et ouais. les gens euh, mettent leurs leur résultat à la fin. C'est, ça c'était
1: possible, mais euh, c'est de la manip. Euh, je sais, enfin, on aurait on aura critiqué qu'il y avait, avait la manip. Euh, sur BGA, euh, du coup, ces ressources-là sont écrites, mais je ne sais pas pourquoi ils ne les écrivent pas à droite euh, au-dessus de l'historique là, euh, qui récapitule le tout. Donc voilà, ça c'est, c'est les petits points de lisibilité. Et donc euh, après, euh, avoir parlé un peu d- des mécaniques justement, du côté thématique et on va aller si- assez vite, hein, comme dit euh, euh, chez Ludonote euh, ils ont tout de suite proposé un, un autre thème. Euh, c'est rigolo la façon dont on le présente Ask euh, dans son auteur. Et dit, moi en général je pars des mécaniques clairement. Et puis après euh, du thème, je fais des allers-retours entre les deux. Mais dans le cas de Living Forest, euh, c'est d'abord le thème qui est venu, donc cette idée de, de, ville, romai- euh, de ville anglaise attaquée pour être finalement euh, jeté à la poubelle, mais pour le mieux. <rire> donc euh, ça me fait un peu marrer c'est, c'est parfois des, des discussions qu'on peut y avoir sur la, l'appropriation d'un thème par les, les éditeurs et compagnie. Euh, là, pour le coup, euh, ils, ils trouvent que ça, ça en valait la peine. Sachant que du coup, bon, alors voilà, ils sont partis vers euh, pourquoi on n'en ferait pas une forêt, euh, etc. Euh, pour euh, sûrement, euh, je pense pas que ce soit du greenwashing de la part des notes En tout cas, ça apparaissait pas comme ça dans l'interview que vous pourrez entendre. Euh, ça a l'air quand même d'être quelque chose qui les préoccupe. Non,
0: c'est une préoccupation de beaucoup d'auteurs. Ouais, il y a plein de thèmes naturalistes qui sortent dans les jeux. Et les, les éditeurs euh, croient presque que c'est original maintenant, tu vois. Alors que en vrai, ça l'est, ça l'est déjà plus, c'est déjà fini.
1: En allant vers, vers cette évolution éditoriale, etc., de, d'un truc un peu, plus, euh, un peu plus autour de l'écologie et compagnie, il euh, y avait évidemment des influences de Ghibli euh, comme Princesse Mononoke euh, qui a été rapidement mis en avant. Et du coup, euh, l'auteur était ravi parce que c'est un, un, jeu qui, un, un film qu'il aime beaucoup. Euh, c'est euh, Cédric qui se promenait du coup sur la, la page Facebook de, de Apolline Etienne et qui s'est dit « Ah, c'est trop bien !» Et du coup, il l'a envoyé à Ske et... Et tout ça s'est fait assez, assez naturellement. Euh, après, d'un point de vue du thème, euh, déjà du côté de la direction artistique, enfin de la direction visuelle, disons, euh, moi, je sais que... Je suis pas un grand client, euh, je sais pas, je sais pas que c'est, enfin, les couleurs me parlent pas plus que ça. Ouais,
0: je euh... sais pas, il y a des, moi c'est pareil, il y a, il un... y a quelque chose qui me gêne dans la couverture en particulier, euh, les animaux. Euh... Ouais, les je animaux pas, qui, ils... alors
1: c'est des animaux gardiens, c'est pas des... c'est pour ça qu'ils ont leurs yeux fantomatiques là.
0: Ouais, <rire> mais du coup ça les, ça les rend un peu bizarre quand même ce côté effectivement avec les, les yeux, ouais, comme tu dis, fantomatiques, je sais pas, je sais pas comment dire, mais un peu, un peu lumineux, mais en gros il n'y a pas de pupille quoi, donc euh... ça leur enlève un peu de l'âme au final quoi. Alors que c'est des esprit.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, du coup, bon, après, euh, ça, c'est, ça reste euh, ma foi subjectif hein, vraiment de, de mon propre goût. Et euh, effectivement, moi, c'est pas forcément ce que je retiens. Pareil, du côté du matériel, il y a plein de petits trucs et tout. Alors, c'est, c'est pratique, les petits présentoirs à arbres, mais je trouve ça galère à chaque fois de... Alors, il faut pas les assembler à chaque fois, hein, rassurez-vous. Mais moi, je sais que je les mets dans des sachets plastiques, les arbres, et donc les mettre à chaque début de partie, c'est pas forcément ultra, ultra simple. Euh, ouais, puis
0: ils ont trouvé un système de rangement pour les caler qui est bizarre et qui est pas expliqué, en fait. Ouais. Donc... Euh... C'était c'est surtout que c'est dommage de ne pas l'avoir expliqué, parce que euh, quand tu vois la vidéo, je, je crois qu'ils ont fait une vidéo euh, du coup avec le truc, donc si tu la vois, tu fais « Ah ok, d'accord, je comprends ». Mais en fait, en vrai, sinon tu es là devant ton ton insert en carton, tu fais « Mais toi, c'est quoi ce machin Pourquoi il y a, y, a, y a une excroissance là, dans, le, dans, bah, dans, euh... le, dans la boîte C'est quoi ce truc-là
1: » Pierre Castor, dans, dans les chroniques, parlait d'Ori and the Blind Forest euh, en termes d'inspiration. Pourquoi pas C'est vrai que bon je préfère Ori hein, largement. <rire> aussi parce qu'il y a la musique dans, dans Ori, et Ori and the Blind Forest ou euh, la suite euh, Ori and the Will of the Wisps euh, que je vous conseille en termes de difficulté qui est un peu plus lisse. Ce sont des très bons jeux pour les jeux vidéo. Ouais, des jeux vidéo et vous pouvez tout à fait jouer à Living Forest avec l'OST de de Ori, enfin des deux Ori pour le coup vraiment très très bon jeu et très très belle très très belle musique j'ai aussi pensé alors je sais pas si tu as joué à ça à Rayman sûrement les, les vieux ouais 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 ben, mais ouais. Euh, moi il y a certains visuels ils m'ont fait penser au plus récent alors plus récent datant des début des années 2010 Rayman Origins et Legends qui était euh, avec un moteur un peu maison de Ubi et, euh, et qui pour le coup marche très bien en jeu vidéo mais euh, ouais là, là je trouve que ça, ça, fonctionne, ça fonctionnait un peu moins et euh, bon après encore une fois Là-dessus, on est sur du, du goût personnel. et Ma foi, si vous aimez, c'est, c'est tant mieux. Euh, et moi, j'arrive à m'en passer et à apprécier le jeu malgré tout. Le truc, c'est qu'au niveau du thème, on pourrait se dire, du coup, que écosystème euh, mécanique, écosystème entre les, les différentes euh, les différentes actions entre les joueurs. Euh, et... Comment est-ce que tout ça va un peu prendre vie euh, Et justement, euh, le côté écologie, euh, donc écosystème. J'ai assez peu le sentiment de protéger la forêt quand je joue. Euh, également, ben, on incarne quatre saisons, mais on a les mêmes decks et il euh, n'y a aucune différence entre entre les différentes. Euh, on personnes, incarne les saisons. Non. Ouais, ouais, ouais. Si. <rire> Enfin, on est quatre esprits de la forêt mais tu vois qu'il y a un plateau plutôt hiver un autre automne un autre printemps un autre été ah, et... ah oui oui
0: mais voilà. je crois que ça doit pas être dit dans la règle parce que ça me dit rien cette histoire mais, ou, alors, euh, ou alors je suis passé à côté euh,
1: si si quatre esprits de la nature hiver, printemps, été, automne ont été, été okay. désignés bon, bah, je, bah, je, je l'ai trouvé tout oublié pas. Alors. Et, et finalement on aurait pu il y a le choix de faire effectivement le même deck de départ pour, pour euh, chacun, chacune on aurait pu penser à des saisons asymétriques soit à des decks différents soit à des dynamiques un peu différentes bon c'est, c'est, c'est plus le même jeu après évidemment mais, mais, euh, mais ça permet aussi de, de personnaliser un peu et d'identifier hein, le personnage qu'on incarne alors que là incarner l'hiver ou le printemps ben, là, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que là, ben, du coup, moi, mes résumés de partie, même si, bon, j'avoue que je suis pas le, le, plus, euh, le plus à fond dans les résumés de partie, en général, je débrief plus les mécaniques et les sentiments que euh, euh, j'ai du mal à me raconter des histoires euh, avec le jeu de société, en tout cas. Euh, mais c'est vrai que là, ben, quand on résume la partie, on raconte pas grand chose, quoi. Euh, on dit pas. Euh, enfin, on raconte des choses, mais en tout cas, on raconte pas une histoire de.
0: Oui, de... des choses de... mécaniques, surtout.
1: Quoi. Ouais, ouais, c'est ça, on, on raconte pas comment on a défendu la forêt, dire, ah ben là, c'est cet écureuil-là, il est allé dans tel arbre, et puis il s'est caché dans tel arbre, il a pris des noisettes il les a lancés sur l'esprit et tout euh, il a, où j'ai invoqué l'esprit de je ne sais quel animal cerf et tout. Ah
0: mais euh, n'est pas Twin qui veut hein, ça euh, que hein.
1: Ah c'est, c'est difficile hein, j'ai pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose enfin c'est un peu le, le, le Graal quand tu arrives à, à faire des résumés de parties euh, comme ça où tu racontes une histoire euh, plus que ah ben là j'ai pris le feu et puis j'ai gagné avec les, les fleurs sacrées parce que j'ai vraiment acheté beaucoup euh, on n'est pas là dedans euh, du coup c'est vrai que la, le propos... Euh, du, du jeu se, re, se retranscrit peut-être un peu moins euh, dans dans ce ressenti euh, disons dans l'incarnation qu'on peut avoir en tant que, que joueur euh, dans dans les gens qu'on incarne quoi mais euh, mais mais pour le coup par contre c'est vrai que le ce que je disais comme système économique euh, écosystème euh, avec les les interactions etc euh, bah pour le coup ça ça marche quoi il y a vraiment un vrai écosystème qui se retrouve euh, en termes de, de dynamique et de et de ressenti il euh, y a il y a quand même quelques petits trucs euh, que j'ai noté de je sais pas, on, on sait pas pourquoi quand on fait appel aux animaux gardiens, ça va rajouter du feu, par exemple. Comme disent. Ouais, tu, le tu, tu côté, le dans... côté pompier pyromane, ouais. ouais oui, il y a il tout qui cette... s'explique pas complètement. Ouais. C'est ça, et en plus que tu as intérêt à faire, et je comprends pas d'où ça vient, et là aussi les, les différents esprits qui sont en conflit pour une même forêt au lieu de, alors que la protection, euh, c'est presque une mécanique qui pourrait être coopérative. Euh, tout ça, bon. Euh, donc voilà, ouais. Euh, en tout cas, en tout cas, pour pour euh, boucler là-dessus, je m'étends pas plus que ça sur la thématique parce qu'encore une fois, je l'ai pas ressenti plus que ça. Euh... Euh, en tout cas, c'est un, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est un jeu aussi où je prends beaucoup de plaisir à expérimenter, à, à, à changer de stratégie, à me dire ah ben je vais essayer les fleurs cette cette partie-là, je vais essayer ça quand même même si c'est a priori un mauvais choix, mais, mais en tout cas de, de partir avec cette idée-là ou bien ah ben là je vais plutôt aller chercher tel bonus immédiat sur mon plateau ou ah ben je vais essayer les tourbillons, ce genre de truc. Euh, moi j'aime beaucoup les jeux où il y a de l'interaction, tant que c'est pas de l'interaction. Euh... Enfin, j'aime bien l'interaction brutale si le contrat est clair. Là, il y a une interaction assez euh, assez directe, mine de rien, euh, mais qui va pas du tout être euh, euh, rédhibitoire, ni euh, qui va pas non plus empêcher complètement le, le jeu. Euh, dans la plupart des parties, en tout cas, euh, je trouve que... C'est une interaction directe, mais qui qui n'est pas punitive disons, euh, ce, qu'est, ce qu'est le jeu aussi, puisque là aussi il y avait cette volonté de ne pas retirer les actions si, si t'es bloqué, enfin il y a vraiment ce, ce côté doux quand même. J'avais parlé de Jekyll vs Hyde donc euh, dans mon premier jeu du mois, et euh, c'était aussi un premier jeu donc, de John Hill, et euh, alors c'est, c'est pas la même claque ludique, et pourtant il euh, y a vraiment des similitudes en termes de, bah je prends, alors dans Jekyll vs Hyde c'était je reprends le jeu de pli et fais un peu le twister, là c'est vraiment je pl- prends plein de mécaniques, et j'essaye de les assembler pour en faire quelque chose de nouveau. Dans les deux cas, en fait, c'est pour procurer des sensations nouvelles. Et euh, on en a parlé un peu dans le dossier de euh, faire du neuf avec du vieux. C'est là le, le sentiment nouveau et le, l'originalité du ressenti de Living Forest. C'est pas des nouvelles mécaniques. C'est vraiment comment est-ce qu'il a pris tout, il a mis tout ensemble. Et euh, le dosage de chacune fait que ça interagit bien, qu'il y a un équilibre, qu'il y a ça se répond etc alors qu'encore une fois c'est super dangereux parce que ça peut donner un truc totalement foutraque à, à ce que moi je, je trouve dans l'île des chats où c'est vraiment un, un empilement et où jamais ça, ça a du lien là vraiment il y a quelque chose qui il
0: y, y a vraiment quelque chose dans la structure mm. du jeu qui fait que euh, les différents éléments de jeu se répondent complètement quoi, et euh, sont interconnectés et, et tu te sens bien que si tu enlevais un truc euh, bah, il faut tout, faut tout revoir faut revoir tout le reste quoi.
1: c'est ça et ouais et je trouve vraiment que cet équilibre là et ces interactions alors euh, à la fois entre les personnes autour de la table, mais aussi, à l'intérieur même du jeu, entre les différents... Et c'est rigolo, parce que c'est différentes mécaniques, mais c'est aussi différents lieux du plateau euh, sur la table. Ils ont choisi de les, de les faire sur des... Ils n'ont pas fait un grand plateau, quoi. Ils ont vraiment fait des éléments différents. Ça donne vraiment des parties cool, des parties qui sont variées aussi. Comme dit, euh, j'ai eu des parties où on était plein de varans, hein, des parties où moi, j'en avais d'autres pas, d'autres où il bah, n'y avait personne qui en avait. Un bon petit coup de cœur, quoi. Sur, euh... Et c'est cool de voir Ludonaut qui revient avec un... un jeu vraiment cool, quoi. Les, les derniers jeux Donut, moi, euh, que j'avais pu faire, que ce soit euh, au Captain, que ce soit euh, uh, Sive, euh, c'est pas des choses qui, qui m'ont convaincu, et là je suis content effectivement de les voir revenir, euh, surtout pour un premier jeu avec quelque chose qui, qui arrive à me plaire, et qui, qui me donne un goût de reviens-y, qui, qui me donne des sentiments forts hein, par le stop encore notamment, et qui, enfin j'aime bien regarder ce que font les autres, euh, c'est, ça crée du, vraiment de l'interaction autour de la table, et... Euh, et ouais, une belle réussite, je trouve, euh, de la part de SQ.
0: Ouais, surtout que c'était, je trouve que c'était assez casse-gueule comme jeu, parce qu'effectivement, les parties, elles peuvent être tellement différentes les unes des autres. Regarde, nous, la première partie qu'on a faite, elle était, euh, elle était un peu pétée, et euh, du coup, tu fais, waouh, c'est quoi ce jeu, en fait Est-ce que, est-ce que vraiment toutes les parties, elles peuvent être pétées comme ça et Tu fais, waouh, c'est pas possible, parce que, enfin, je veux dire, il l'aurait vu quand même. Et, euh, et du coup, tu peux, enfin, euh, je veux dire, aujourd'hui, à notre époque où euh, les gens, ils, ils vont zapper très vite d'un jeu à un autre, ils vont faire deux parties, ils vont dire, euh, encore je suis gentil euh, et passer à autre chose euh, bah, que le jeu soit arrivé euh, là sous les projecteurs euh, c'est cool c'est cool en fait ouais ouais c'est chouette. Et est-ce que c'est, que c'est peut-être un gros coup de bol je sais pas
1: et puis mine de rien c'est quand même fort de se dire que euh, parce que c- ces parties pétées ils en ont forcément eu en playtest que ce soit euh, les parties où tu rushes effectivement sur l'arbre à 11 ou que ce soit des parties où en gros au troisième, quatrième 4 tour t'es flingué et ils ont jugé peut-être ça tolérable euh, sur un jeu de 40 minutes euh, à ce, à, à ce ce niveau de difficulté, moi je, je juge ça tolérable effectivement, alors peut-être que ce sera pas le cas de tout le monde, mais moi ça me dérange pas, parce que c'est c'est, c'est le prix entre guillemets à payer pour euh, pour un jeu qui a de la vie quoi, et je préfère mille fois un jeu qui a de la vie, où certaines parties vont pas fonctionner, qu'un jeu où ça va toujours à peu près marcher, où tu vas finir toujours à peu près à, à tant de points, mais euh, où euh, les parties vont un peu se ressembler quoi. Alors du coup c'est un jeu Living Forest de Aske Christiansen, illustré par Apolline Etienne chez les Ludonotes, euh, distribué par Blackrock à 34,90€ à la caverne du gobelin, qui est pour 2 à 4 joueuses, qui est donné pour 40 minutes, 10 ans et plus, fabriqué en Pologne, et je rappelle qu'il y aura bientôt une interview de Cédric Deludonaut sur le site. On va pouvoir passer à ton jeu, qui est donc Stella d'Exit Universe.
0: Alors je vais effectivement vous parler de Stella Dixit Universe, donc c'est un jeu de Gérald Catio et Jean-Louis Robiera. Euh, le jeu a été illustré par euh, Jérôme Pellissier qui est enfin qui a illustré également euh, Dixit Memories, donc, qui est une des extensions de Dixit. Euh, il a participé également bah, à Dixit Anniversary, qui est euh, une autre extension qui bah, regroupait en fait tous les illustrateurs de Dixit, hein, si je dis pas de bêtises, donc, euh... donc c'est logique. Puis là dernièrement, il a il illustré euh, visiblement une aventure dans Unlock euh, Game Adventures. Le Unlock, tu sais, euh, ouais, un début, avec... les ouais, les voilà c'est droit ça, droit et des, exactement des références euh, ludiques. C'est un jeu qui est édité par euh, Libellude, euh, ça se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour 30 minutes, c'est fabriqué en Chine euh, et on le trouve à 32,90€ chez euh, notre sponsor La Caverne du Gobelin. Alors le principe de Stella, euh, alors je vais dire Stella, hein, je vais pas dire tout le temps Stella Dixit Universe, hein, mais euh, euh, donc le principe dans Stella c'est on va incarner des chasseurs d'étoiles qui sont en pleine compétition et qui cherchent à rapporter de la lumière dans leur monde, tu vois, parce que la lumière s'éteint un peu. Euh, Et donc pour ça, ils vont monter, récupérer la lumière des étoiles, en faisant des étincelles avec les autres joueurs et joueuses autour d'eux. Alors je sais pas si si t'avais lu ce pitch, toi
1: Ouais, j'ai joué au jeu aussi, et ouais... Ouais, il y a un pitch quoi. Voilà. Ok, hein,
0: tu l'aurais, tu l'aurais jamais inventé ce pitch en jouant. Je suis d'accord.
1: Non, mais je sais pas si j'aurais inventé autre chose, mais en tout cas, ouais, effectivement, il reste pas trop en tête.
0: Donc bref, bon, ça, ça on va oublier. Euh, le principe du jeu. On va étaler des images devant tout le monde, donc des images à la Dixit, Dixit Universe, hein, je rappelle. Euh, On va en étaler euh, 15, je crois. On va jouer 4 manches. À chaque manche, on va tirer un mot. donc On a une pile de mots. hein, On va prendre un mot, euh, enfin, on a une pile de cartes avec des mots dessus. Donc, on prend un mot au hasard et on va faire des associations en fait entre ce mot et les images qui sont présentes au milieu du plateau, au milieu de la table. On va euh, pour ça noter sur une ardoise avec un feutre effaçable quelles images nous paraissent être en en adéquation avec le mot qu'on a tiré. Donc euh, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Si on tire le mot amour, par exemple, bah, si on voit peut-être euh, je sais pas un couple sur l'image, on pourrait dire bah tiens ça, ça peut coller. Si on voit euh, des cœurs, on pourrait dire bah tiens amour ça peut coller. Euh, voilà ce genre de truc quoi. Complètement un principe d'association d'idées entre euh, des mots et des images. C'est donc, ça, euh, ouais. Un peu comme Dixit quoi. Et donc ensuite on va comparer nos réponses avec celles des autres. Donc euh, là, plutôt façon euh, une animaux ou qui perd gagne. Je sais pas trop pourquoi, mais le jeu me fait plus penser à qui perd gagne qu'à un animaux. alors que je ouais, pense je qu'en vrai, euh, techniquement, je pense que c'est plus une animaux mais euh, je sais pas pourquoi, euh, le côté image peut-être euh, ouais, ouais. de qui perd gagne. Pour gagner des points, bah, il faut qu'on, qu'au moins une autre personne autour de la table ait fait la même association entre le mot et l'image que nous. C'est tout simple. Il n'y a pas de notion, justement, comme dans animo ou dans Kipper Gang, il n'y a pas de notion de s'il y a trois joueurs, je vais marquer trois points. Enfin, s'il y a, non, pas, c'est t- s'il y a trois simple. autres joueurs ou joueuses, voilà. C'est, c'est à partir du moment où il y a au moins une personne, je vais marquer des points. Il y a quand même une petite subtilité, c'est que s'il y a exactement une personne et pas plus, qui a fait la même association d'idées que moi, et bien dans ce cas-là, je vais marquer un point de plus. Donc de base, c'est deux points, et euh, si on est vraiment que deux, euh, ben ça fait trois points. Ben ça, ça rappelle aussi, Dixit, le côté où, euh, tu sais, quand t'es en est c'est d'équation faire, avec juste une personne. Ça ne
1: hein. mais pas à tout le monde, mais en même voilà. temps, au moins à quelqu'un, quoi
0: c'est ça exactement parce que bah, si t'es euh, si tout le monde a mis la même euh, la même chose que toi bah globalement tout le monde va mettre le même nombre de points hein, c'est donc c'est, c'est opération nulle euh, si t'en as quelques uns bah évidemment là c'est intéressant parce que tu t'extrais du au moins d'une partie du groupe et si t'es vraiment raccord qu'avec une personne et ben là évidemment c'est le must puisque tu vas mettre en plus un, un petit point bonus on est vraiment euh, tu vois enfin euh, c'est pas un jeu révolutionnaire euh, on est vraiment dans des codes très euh, très établis hein euh, l'association euh, d'idées entre de l'image et du mot on suit complètement le canon de capos dixit entre euh, jusqu'au euh, jusqu'au code tu vois de, sur la fiche analytique c'est à dire que c'est un jeu de 3 à six joueurs je crois que Odyssey joue peut-être à plus mais bon, bref euh, 8 ans et plus interprétation d'image et on parle donc du Dixit Universe donc euh, c'est à dire là on nous cache on nous cache pas le on nous cache pas la parenté, hein, c'est vraiment euh, et on va on va reparler du Dixit Universe parce que je, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire là dessus ouais. ce qui est intéressant dans le jeu c'est qu'il va il va créer euh, un vrai sentiment de connivence autour de la table. Et ça c'est ce qu'on retrouve dans des animaux, dans des gagne T'as vraiment. T'as vraiment ce côté.. Euh bah même j'ai envie de dire même finalement quand c'est avec tout le monde tu vois il y a, y a ce côté un peu positif où ah bah oui on a tous pensé à cette carte là quoi et euh, et après t'as ce petit côté effectivement quand t'es vraiment bilatéral avec quelqu'un où t'as vraiment que que vous nous deux et bah là tu fais euh, ouais euh, c'est bon t'as vu t'as, toi aussi t'avais la référence bah oui évidemment on y a pensé et tout alors que les autres autour de la table ils vont te regarder comme ça avec des yeux ronds comme des billes là ils vont faire mais attends c'est, c'est pourquoi vous avez cette hein et d'ailleurs il y a beaucoup de choses aussi qui passent dans l'explication ça c'est euh ça, c'est un truc qui, est, qui était propre à Kypergan, tu vois, où euh, tout le jeu se faisait dans l'explication. Donc Kippergan, c'était... On, alors juste pour rappel, on, on a 11 images... Ce sont pas du tout des images onériques à l'édicite, hein. C'est vraiment des, c'est des photos, quoi. C'est des clichés. Et on va faire des appareillements. On va les mettre deux par deux, quoi. On va dire, bah oui, ça, ça va avec ça, parce que, parce que voilà, ça sent en métal. Ça, ça va avec ça, parce que, ça se mange. Ça, ça va avec ça, parce que voilà. Et on va faire comme ça juste des appareillements. Et il faut essayer de faire les mêmes appareillements que les autres autour de la table. Et donc, évidemment, bah, en plus, comme il y a 11 cartes, forcément, déjà, il y en a une de trop. Hein. Euh, et puis, euh, dès que t'as fait a- un appareillement, bah, ça, forcément, ça coupe euh, d'autres ouais. appareillements possibles. C'est des
1: évidences jusqu'à ce qu'il y ait plus de choix, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça <rire> <rire> et puis les évidences des uns vont faire, euh, vont, seront pas les évidences des autres. C'est donc, euh...
1: Et dans ce là il y a un peu ça aussi, parce que du coup, euh, il, y a, il y a des trucs où c'est, c'est évident pour tout le monde, et puis après, il y a des trucs où tu es là et tu dis, mm. ou bien il y a des moments où il y a, sur les 15 cartes, tu en vois une, peut-être, mais tu te dis, faut, je vais pas en mettre qu'une. Et du coup, tu, et là, tu te dis, Ouais allez allons-y mais euh, mais bon on verra. <rire> et,
0: euh, et en tout cas enfin ça il y a vraiment ce sentiment-là de, de connivence et tout. Il y a un côté très positif dans le jeu en fait hein, où euh, t'es pas du tout en train de euh, toi t'es pas trop en train de regarder le score tant que ça en fait dans le jeu. T'es vraiment plus dans euh, vivre le moment ensemble, euh, tenter de faire ses appareillements Alors évidemment évidemment le but du jeu c'est de marquer le plus de points hein, voilà j'ai pas voulu le cacher hein, c'est le but du jeu c'est celui-là. Et euh, et c'est bien de l'avoir fait parce que euh, parce qu'en fait c'est c'est, c'est, ça permet une certaine dynamique dans le jeu, ça permet une certaine cohérence, c'est ce qui fait que euh, les petits points de règles que je vais expliquer après, bah, ils ont leur intérêt et tout. Mais, euh, mais au final, ce qui ressort souvent des parties, pourtant moi je suis quelqu'un qui suis très attaché au score, hein, euh, parce que je trouve que c'est bénéfique en fait dans les jeux, et bah, ce qui ressort de la partie souvent, c'est plus éventuellement un bon coup que tu as fait, cette petite connivence que tu as eu avec quelqu'un sur euh, une ou deux cartes, euh, que vraiment le reste Ouais c'est clair,
1: c'est, clair. C'est, c'est ça dont tu vas te souvenir et tu le disais c'est un jeu assez bienveillant parce que même quand tu es le seul à avoir fait un choix tu vas pas être jugé, c'est plus tu vas... Dire, ah, mais vous ne l'avez pas pris, et expliquer pourquoi, mais tu ne vas pas être jugé pour avoir fait ce choix. Parce qu'en fait, tu vas être euh, mis de côté, mais euh, tu ne vas pas nuire aux autres. Euh, et du coup, les autres ne te regardent pas comme euh, nuisible entre guillemets, mais ils vont dire, bon, ok, c'est ton choix, quoi. <rire> mais, mais c'est pas malveillant comme regard, quoi.
0: Oui, parce que, ouais, alors c'est d'autant plus vrai que. Alors là, il va falloir que je rentre dans certaines spécificités des règles, mais euh, une fois qu'on aura fait nos choix, on va énoncer nos réponses mais dans un certain ordre. En fait, on va chacun son tour donner une de nos réponses. Donc, Genre, j'ai coché la carte avec le cœur, là, je disais. Oui. voilà, La, la carte, carte en B2, okay. B2, on peut dire. Si on voilà, prend la carte table. en B2. <rire> il, y a pas, il y a pas les lettres et les chiffres, d'ailleurs, mais bon. Euh, donc j'ai coché la carte euh, la carte en B 2 et là, là tout le monde là bah, bah oui il y avait un clerc dessus tout le monde l'a mis ouais super très bien hop, tout le monde manque des points parfait et puis le suivant il va dire bah moi j'ai coché euh, je sais pas il y avait un un oiseau euh, qui a l'air de rentrer vers un nid tu vois bah ouais ok c'est un oiseau qui rentre vers un nid bah ouais, mais tu vois ça, je pense l'oiseau il est en train de nourrir son 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 petit euh, son petit poussin machin donc tu vois c'est l'amour euh, non, bon, l'amour maternel là, t'es-t'en machin tu ouais ok toi t'as fumé la moquette là et euh, du coup, bah non, mec, euh, t'es tout seul. Ah, mince. Et euh, donc là, tu chutes. C'est comme ça, je crois qu'ils l'appellent dans le jeu. Hein. Ouais, tu, chute. tu chutes. Donc, tu chutes parce que t'es en train de... Je vous rappelle, on est en train de voler hein, ouais, pour ça. aller chercher les étoiles. Euh, donc là, tu chutes. Et euh, du coup, bah en fait, la manche s'arrête pour toi. Et donc, tu ne marqueras plus de points. Donc, t'as marqué peut-être les deux points là, de la carte précédente parce que tout le monde l'avait mise. Mais... Ensuite, c'est fini pour toi. Tu ne marqueras du coup que yep. deux points dans cette manche. En revanche, tu continues à alimenter les autres. Et c'est pour ça qu'effectivement, euh, je reviens du coup sur ton point qui est ce, cet aspect de bienveillance, parce que effectivement, les autres ils vont pas dire oh, mais non merde t'as fait de la merde et tout. Mais non ils s'en foutent parce que de toute façon, tu veux leur rapporter quand même des points après. <rire> Donc bon. <rire> Donc tu vois, même ce petit truc là, l'air de rien, bah ça fait euh, ça participe euh, je pense euh, au côté euh, au côté positif du jeu quoi, au côté bienveillant. Et euh, alors non non seulement il y a ça, mais du coup euh, j'en reviens au vrai point que j'avais noté, c'est que ce côté là où tu vas donner tes réponses dans un certain ordre, du coup, bah tu vas avoir tendance à essayer de donner les trucs les plus évidents en premier pour assurer le coup. Parce que dès que tu chutes, tu marques plus de points. Hein, hein. et ça, ça va amener des petits dilemmes personnels, tu vois. T'as vraiment cette petite tension. Ok. Alors là, j'ai fait, j'en ai encore trois. Ouais, je suis encore trois. Lesquels je donne en premier parce que si c'est pas bon, c'est fini pour moi. Et en plus, j'ai encore deux choix qui vont donner des points aux autres potentiellement. Ouais. Euh...
1: Ce que tu disais là, la, la carte avec ton oiseau, une fois que t'as chuté, tu vas te dire, ah mince, j'aurais dû dire l'autre en premier parce que oui,
0: mais, mais 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 à chaque fois, tu fais baby oui, mais ah oui, alors c'est vrai, l'autre elle était bien, mais bon, euh, moi je trouvais que le, tu vois. Ah, ouais, ça. <rire>
1: ça, ça place les curseurs par rapport à une notion de chacun à chacune à, à différents degrés quoi, c'est intéressant.
0: Alors, il y a un autre côté comme ça qui va porter de l'attention, c'est qu'il y a aussi une notion de prise de risque. Alors, pour le coup, c'est un petit peu le thème, le thème de la soirée. Euh, il y a une notion de prise de risque aussi. C'est au moment où on va choisir les cartes qu'on va noter. Alors, comment Il y a un système de. J'ai ouais, pas pas de stop encore parce que t'es pas t'es pas dans tout un truc phasé, donc c'est pas du stop encore. Hein. Mais le truc, c'est que celui qui aura fait, tu aura coché le plus de cartes, bah, il va avoir un petit. Euh... C'est pas un malus, mais il va il va prendre un risque. Donc, admettons que euh, t'as coché trois cartes, euh, qu'on joue avec, euh, je sais pas, avec Fan euh, par ouais. exemple, il a coché quatre cartes, Paul Gara a coché mais toi, t'en as coché sept
1: parce que t'es très audacieux. Moi, j'en ai coché sept.
0: Ah, moi, je suis, bah, euh, je, suis, je suis, je suis, souvent dans les, dans les, euh, dans, dans ce jeu. Hein. Je suis greedy dans tous les jeux où il y a un peu de prise de risque. Donc, moi, j'en ai coché 7, je suis un ouf. Voilà. Mais t'es
1: le seul à avoir coché 7 parce que s'il y avait quelqu'un d'autre, euh, ça, ça marche pas.
0: Mais... Je suis le seul à avoir coché 7 Et là, du coup, ben, bah, je prends un risque. C'est que si jamais je chute, donc en gros, si, si jamais les 7 ne sont pas bonnes, hein, même si j'en ai 6, je vais.. J'ai, moi, j'ai moins 1 en gros à chacune de mes réponses. Ça,
1: tu vas gagner un point de moins par endroit où tu gagnes des points, Mes
0: ouais. 2 se transforment en 1, mes 3 se transforment en 2. Et moi tout seul. Il hein. y, y a ce côté à la fois où bah, il faut quand même mettre un certain nombre de cartes pour euh, pour marquer des points Euh, parce que si t'en mets deux euh, et que les autres en mettent toujours trois enfin quatre ou cinq euh, globalement il y a très peu de chances que tu gagnes
1: même si t'as toujours tes deux bonnes ça suffit un peu
0: mais en même temps et oui et donc enfin et quelque part plus t'en mets euh, plus t'as de chance de gagner en fait
1: plus t'as de points potentiels quoi
0: voilà c'est... donc tu pourrais, tu pourrais dire j'en mets, j'en mets 10 parce que t'es limité à 10 quand même j'en mets 10 et puis euh... et puis bah à bien de coup pour un. si je les donne dans le bon ordre bah après tout j'en mets point mais non et avec si cette règle que... là
1: moi si je joue avec Sirius et que je vois que t'en mets tout le temps 10 je vais me dire bon bah bon, autant que j'en mets 8 du coup parce que de toute façon je ferai pas les points négatifs quoi
0: bah en fait le truc c'est que cette règle là elle fait qui peut paraître à la fois rustine et euh, ben en fait elle a, elle a vraiment cette double capacité à, à être une espèce de rustine parce que effectivement euh, euh, elle t'empêche de mettre euh, tout le temps 10 euh, et en même temps eh ben, elle va réajuster celui qui potentiellement va mettre le plus de points, quoi. Mm. Ce qui peut, euh, ce qui peut malgré tout marcher de temps en temps. C'est-à-dire que de, de temps en temps, le, le, enfin, le pari, il peut être, il peut être gagnant, quoi. Tu peux, je peux avoir coché 7 et avoir euh, mes 7 de bonnes, quoi.
1: Oui, parce qu'il faut aller voir à l'esprit que si les autres ont coché tous 5 c'est pas forcément les 5 mêmes. Donc euh, toi, tu peux un, euh, Voilà. C'est, faut se représenter ça comme ça.
0: <rire> donc euh, c'est, c'est assez chouette parce que ça va te rajouter une dose de tension au moment où on est dans la phase où on est tous en train de cocher dans notre coin t'as vraiment ce petit dilemme de dire ok est-ce que que j'en coche une de plus ou pas est-ce qu'il y a quelqu'un qui va y avoir pensé voilà et du coup t'as quand même ces petites petites tensions à la fois sur cette phase là et à la fois sur la phase suivante donc moi je trouve que c'est quand même vachement bien bien foutu alors en revanche bah ça c'est de la toute petite difficulté quand même dans l'explication de règles au départ c'est que t'es souvent obligé de l'illustrer quand même parce que euh, bah moi je l'ai présenté à des gens euh, qui, euh, qui sont pas des joueurs acharnés hein, parce que ça va, c'est tout à fait le public qui est visé, hein, c'est, on est sur du 8+, c'est du public familial les gens qui jouent à Dixit ils peuvent jouer à ça hein. ouais, voir, carrément, ouais. voir, moi je pense que c'est plus accessible en vrai que Dixit ouais, hein. ouais, ouais, carrément. Euh, Dixit moi j'y ferai pas jouer mon fils celui là je l'ai fait jouer à, à Stella mmh. Il est pas, il est pas greedy, tu vois, donc il fait, fait pas de propositions.
1: Ouais, mais il peut jouer, quoi. Il, il quoi. peut
0: jouer et ça lui fait, ça lui fait plaisir, quand même, de jouer, tu vois. Donc, euh, il, a, il a peu de chances de gagner parce qu'il fait peu de propositions. Et toi, du coup, tu es obligé d'en tenir compte aussi, dans la partie, C'est parce sûr. que tu sais que il, il risque de pas t'aider beaucoup, quoi, tu vois, à C'est mettre ça. des points. Donc voilà. Enfin, en fait, j'ai pas, euh, j'ai pas grand chose d'autre à raconter sur le jeu. Hein. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce qui, ouais, tout ce ouais. que ça mettait en avant, tu vois franchement il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin mais ouais. je trouve que c'est juste malin il y a juste tout ce qu'il c'est faut malin, ouais. les règles elles sont impeccables, moi j'ai eu ouais. aucun, aucun souci de compréhension, pourtant il y, a des, il y a des cas, tu vois ils t'expliquent le cas A, le cas B, enfin je, je sais plus comment c'est dit exactement mais tu vois il y a vraiment des, des cas séparés et tout mais euh, je sais pas c'était limpide et franchement euh, c'est suffisamment rare pour être souligné donc non euh, mm-hmm. je le dis.
1: Ouais m- moi je me permets juste de, de rajouter sur l'accessibilité dont tu parlais, euh, c'est notamment plus accessible, euh, tu disais déjà un plus jeune âge mais aussi aux gens qui ont pas envie de, de s'investir trop dans la création de, d'un imaginaire ou de mots parce que dans des Exit, tu, tu devais... devais. C'est,
0: pour, c'est pour ça que c'est plus accessible que Dixit ouais. en fait. Ouais. Parce Je ne l'ai pas dit, t'as tu as raison de imposer. le préciser, mais ouais.
1: Et du coup, ça peut l'ouvrir à plein de gens qui n'osent pas, en fait, inventer ou qui juste n'ont pas l'imagination au moment X et que ça peut créer des blocages. Là, comme c'est par rapport à un mot qui était imposé, ben, c'est effectivement plus accessible. La contrepartie de ça, c'est que c'est aussi ça qui fait la spécificité de Dixit, qui est une faiblesse, parce que du coup, il arrive que tu crées des private jokes, tu sais, avec quelqu'un, euh, même si je crois que c'est interdit, mais où du coup, t'es sûr qu'une personne va ah te non, trouver. non,
0: non, 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 c'est complètement autorisé dans Dixit. C'est autorisé,
1: voilà. Donc, mais tu vois, enfin, c'est, c'est un problème de règles qui fait que, euh, que du coup, bah, tu peux faire en sorte qu'il y ait à chaque fois une seule personne qui trouve avec toi. Euh, là, c'est pas le cas parce que le mot est commun à toutes et tous. Effectivement, moi j'ai joué avec des gens qui trouvaient que du coup ça retirait sa spécificité et son son côté radical à Dixit ou euh, pour pour ces personnes-là, le cœur de Dixit n'était pas de discuter des interprétations de chacun chacune, c'était euh, la création de textes autour de l'image. Et ces gens-là sont ont trouvé le jeu plus lisse quoi. Oui, oui, non, mais ça
0: je je, je 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 peux je peux l'entendre, mais en fait, il est euh, mais après euh, Stella est moins lisse sur d'autres aspects, tu vois, sur ce côté euh, petite tension qui va te qui ouais. va te placer euh... Ce, ces dilemmes, que t'as quand même vachement moins dans Dixit quoi, Carrément. dans Dixit t'es plus dans euh, je me torture la tête pour trouver effectivement l'indice qui va faire un mouche sur une et une seule personne quoi
1: Ouais, et également, tu, tu parlais du score, moi je trouve vraiment que c'est une des grandes réussites de Stella, c'est de donner de l'intérêt au score, moi, dans Dixit, le score, je disais, surtout que tu peux casser le score dans Dixit très facilement, en empêchant les autres, euh, certains ou certaines, de gagner ou quoi, euh, et c'est, c'est vraiment une des faiblesses de Dixit, moi je sais que j'y jouais tout le temps, en disant, bon, on s'en fout des points, là, dans Stella, c'est pas le cas, quoi, et justement, pour tout ce que t'as dit, parce que ces points-là donnent, de, donnent, en fait, tous les, les sentiments que tu, tu énonces dans les règles, et je trouve vraiment, ouais, que c'est... C'est fort d'avoir réussi à donner de l'enjeu au système de points de Dixit, quoi. Je trouve que c'est chapeau, quoi. Alors, je sais pas si c'est Gérald Catio qui est est arrivé avec ce système, mais mais je trouve ça vraiment très fort, quoi. Euh, Parce que, du coup, le le score a un sens, en fait, dans ce thé là là où il en a pas forcément dans Dixit, je trouve.
0: Alors a, a priori le, l'aspect de développement euh, mécanique du jeu on va dire c'est euh, plutôt Gérald Catu c'est mm. lui qui arrivé avec l'idée et le jeu on, a, on lui a proposé de le mettre dans l'univers de Dixit et euh, là Jean-Luc Roubira est intervenu essentiellement sur la composition des images ce qui s'est effectivement euh, très bien fait après euh, je sais plus genre 10 extensions de Dixit je pense qu'il ouais. a une maîtrise quoi euh, mais
1: ouais ouais euh, donc, euh, donc moi je trouve que c'est vraiment un tour de force aussi d'avoir réussi ça là où c'était pour moi effectivement une des faiblesses de Dixit quoi
0: Ouais, ouais, tout à fait. qui vraiment... Euh, en fait, il n'y a rien qui dépasse dans Stella, quoi. Toutes les, euh, toutes les, tous les mini-points de règles sont vraiment justifiés. Euh, pour moi, ça a tué bout, Dixit,
1: hein, tout simplement. Enfin, en dehors, effectivement, de des personnes que ça peut déranger vis-à-vis de, de la création de texte, Mais sinon, pour moi, ça a tué Dixit. Hein. Je ne sortirai plus Dixit, en fait, depuis Stella, quoi.
0: Bah Moi, j'ai jamais été un méga fan de Dixit, quoi. Autant euh, je le reconnais... Euh, euh, voilà une révolution dans le monde du jeu de société euh, autant euh, moi j'ai du mal à jouer à Dixit quoi mmh. c'est compliqué quand on sort Dixit euh, je le sors avec ma femme et mes beaux parents et en fait euh, bah, systématiquement de toute façon c'est ma femme qui gagne quoi parce qu'elle a des refs avec moi elle a des refs avec ses parents si voilà, tu veux quoi <rire> Donc,
1: euh... ouais, alors que celui-là tu te sortiras peut-être euh, et ce sera pas toujours les mêmes et bah,
0: oui bah celui-là bah la preuve la preuve en est hein, c'est, ouais. c'est, effectivement euh, je l'ai joué dans le même contexte et euh, le résultat n'est pas le même ouais. Je vais parler rapidement du, du matériel. Euh, l'édition, est, euh, voilà, il y a par libellule on voit qui maîtrise hein, leur ouais. affaire C'est même au point limite où euh, on se demande s'il n'y a pas du superflu dedans parce que il y a vraiment des éléments dont l'utilité reste à prouver quand même. Euh, je sais pas si qui a joué en physique Ouais, tu ou les
1: deux sur BGA et, et, sur, et en physique aussi. Ouais. Les
0: jetons de manche, par exemple, on est d'accord qu'ils servent à rien. Ouais, les ouais. jetons qui disent on est en première manche, en deuxième manche. Parce qu'en ouais, plus, ouais. tu as un tableau pour noter les scores, donc de toute façon, tu sais dans quelle manche t'es. c'est. Vrai. Ils auraient pu mettre sur le tableau des scores, ils auraient pu mettre le. Parce qu'en fait, on va changer des images à certains moments, donc ça nous dit. Ouais, enfin, tu tu enlèves euh, la rangée du bas, tu enlèves la rangée du milieu. Bah, il suffisait de le marquer sur l'ardoise et c'était pareil. Euh, donc voilà, mais après, euh, voilà, sinon, euh, l'édition, elle est bien, elle est bien foutue. Ouais, euh, on te fait une petite mise cartes, en scène euh,
1: toujours des cartes qui vont évoquer plusieurs euh, plusieurs idées hein. ça c'est la constante de Dixit quoi.
0: Euh, et donc bah oui bah, écoute transition parfaite parce que tu parles des cartes alors parlons des cartes. Et eh bien les cartes ce sont des cartes de Dixit. À C'est-à-dire que au dos des cartes c'est pas marqué Stella, c'est marqué Dixit et c'est vraiment le même dos que les cartes de Dixit. C'est-à-dire qu'en fait Stella c'est aussi une extension de Dixit. Et là, il y a tout un truc euh, enfin, que j'aimerais bien analyser avec, avec toi et avec vous, auditeurs auditrices. C'est que euh, je, je pense que Stella Dixit Universe, c'est un, c'est un nouveau virage dans l'économie de jeux de société. C'est un nouveau jeu, une nouvelle façon de faire des jeux, en fait. Euh, c'est ni complètement une extension, ni complètement un standalone. C'est un jeu qui autorise l'utilisation du matériel d'un autre jeu. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres jeux, c'est qui une, ont une fait gamme ça
1: ou non même pas euh, un spin-off non plus. Eux ils enfin, appellent
0: hein. ça... Bah, c'est pas un spin-off tu vois au sens où on l'entend en tout cas aujourd'hui parce que ouais, ouais, non, sûr, euh... ouais ça
1: peut être euh, tout un, un tout autre jeu tout autre mécanisme ouais, on,
0: on en parlait euh, quand on parlait de pandémique euh, contagion euh, par exemple le grand jeu on a cité plein des spin-offs quoi mm. Alors, on peut considérer que Interdite c'est un spin-off Alors, on peut euh, considérer que les euh, les zones rouges là de pandémique là plus, euh, oui, c'est ça, c'est rouge, quoi, je sais plus oui ça c'est pandémique zone rouge je crois sais
1: plus je que y a contagion il y a le remède etc enfin y en a plein
0: ah, mais mais on te dit pas on te dit pas tu peux euh, tu peux aller chercher euh, tu peux aller chercher Pandémie pour y jouer toi alors que là on te dit bah tu peux aller prendre les cartes euh, toi si tu veux continuer à jouer avec euh, l'univers de Jérôme Pédissier hein, le, mm. le, l'illustrateur bah, tu peux aller chercher les cartes de, de, Dixit, de Dixit Memories quoi. ou ouais. tu peux aller chercher euh, les cartes euh, du Dixit d'origine il enfin, n'y a, a pas de soucis, quoi et euh, visiblement ils vont, ils vont en faire d'autres des trucs comme ça parce mm. que euh, donc là ils ont, bah, ils ont du coup ils ont créé un, une sorte un label, de label Dix City ouais. Universe euh, sur le bas de la boîte enfin au dos de la boîte je vois un truc c'est marqué famille alors je sais pas si c'est pour dire je, euh, y, j'ai, j'ai pas regardé en fait si dans leurs autres jeux ils mettaient comme ça un petit truc euh, en carte famille euh, est-ce qu'ils mettent famille initiée ne sais pas trop quoi expert euh, genre sur obscurio je sais pas quoi mais euh, est-ce que ça veut dire que qui veulent faire des jeux d'un autre niveau d'accessibilité euh, dans
1: ce Dixit Universe, je sais pas trop.
0: En tout cas, c'est, c'est intéressant de noter que ça existe. Je sais une pas encore comment appeler tu ça. vois. Tu vois franchise,
1: tu vois, pour Marvel, tu vois pour, pour Marvel, ils appellent c'est une franchise, mais c'est pas... Je ouais, <rire> sais ouais, pas ouais, si ça ouais, colle ouais, tout à fait. Vois,
0: alors j'ai, j'ai essayé de trouver un nom, tu vois, de, de, j'ai regardé... Pff, parce qu'ils oui, mettent, ils mettent pas en avant ce truc-là, au-delà de... C'est un jeu dans la gamme Dixit, tu vois, mais une gamme, c'est pareil, une gamme... Euh... Ouais,
1: les, les jeux mini c'est une gamme aussi. Donc,
0: euh... Bah ouais, c'est ça, tu vois, c'est des gammes commerciales. J'ai envie d'appeler ça un jeu satellite, je sais pas, c'est une sorte de satellite, ouais, c'est quelque part c'est, c'est autour de Dixit, mais c'est pas Dixit, tu vois.
1: Bah en fait, c'est parce qu'il se place à, plus, à, plus, à plusieurs trucs, c'est, c'est à la fois un jeu unique, auquel on peut jouer sans, sans autre jeu, découvrir euh, Dixit Universe avec Stella. C'est à la fois potentiellement une extension de Dixit parce qu'on peut utiliser les cartes de Stella dans Dixit. Dixit est à la fois presque alors, une extension de Stella, du coup. <rire> Parce qu'on peut, uti- mais dans l'autre sens quoi, parce qu'on peut utiliser les cartes de Dixit dans ce thé là. Donc on peut, enfin c'est effectivement ouais assez, assez et c'est, c'est très cool d'un point de vue euh, consommateur hein, du coup hein, parce que. Pour les gens qui ont déjà Dixit, t'as, t'as, t'as plein de matériel pour Stella.
0: C'est ça, t'as déjà t'as déjà une extension en fait quoi. Et
1: pour les ouais. gens qui ont que Stella, t'as plein d'extensions déjà pour pour Stella quoi, qui sont disponibles.
0: Et euh, alors ça juste euh, pour essayer de dresser un paysage de tout ça, alors c'est, c'est marrant parce qu'en fait euh, Pionfessor en parlait dans euh, ce fameux dossier euh, faire ouais. du neuf avec du vieux. Il a cité à un moment, il a dit ah, Dice DiceRune ils sont en train de faire un jeu euh, en coop, je sais pas quoi, euh, c'est un autre jeu mais ça utilise le matériel de Dice DiceRune. Ça existe aussi. Avec Dice Run, c'est Dice Run Adventure. Je vais aller jeter un coup d'œil. Donc, il a l'air de. Alors, qui était en Kickstarter, machin. Donc, je sais pas trop s'il est déjà sorti sur le sol américain ou pas. Je crois que c'est pas encore livré, mais voilà. Donc, du coup, ça va être à peu près contemporain. Je sais pas si on peut considérer que, par exemple, Perse, euh, tu vois, Perse, c'est un jeu de cheap as ouais, game. j'ai jamais joué, mais qui... je vois, ouais. Ouais, c'est... c'est un jeu de cartes, en fait, dans lequel tu as une seule carte de valeur deux cartes de valeur 2, etc. Jusqu'à. Je sais plus si ça s'arrête à 9 ou 10, peu importe. En fait, après, t'as plein de règles autour de tout ça. Et, mais finalement, après, c'est le même matos. Mais, ça, ça revient un peu à un jeu de 32 cartes où tu peux jouer à la bolote, tu peux jouer, enfin, euh, tu vois. Donc, je sais, c'est encore différent. En tout cas, ce que je trouve vraiment cool, c'est que, enfin, Gibelude a arrêté de tenter de nous vendre des cartes de tous les formats. Donc dans Mysterium c'était le même format mais ils avaient changé le dos. Dans Obscurio ils ont fait des cartes rondes. Dans One Key ils ont fait des découpes spéciales. Dans Shadows Amsterdam ils ont fait des hexagones. Donc euh, pourtant il y avait encore tout quoi faire. Tu hein. peux encore faire des carrés, tu peux faire des triangles, tu peux faire je sais pas des pentagones, et voilà, ils, ils avaient de la marge. Hein. Mais ils ont arrêté. Enfin, ils ont arrêté je sais pas s'ils ont complètement arrêté mais euh, en tout cas avec euh, Stella je trouve qu'ils ont trouvé une super bonne idée euh, ouais, de, de permettre comme ça ce, ce croisement entre tous les jeux
1: et ben, même la colorimétrie doit être à peu près la même euh, bon même si c'est peut-être un peu moins essentiel dans, dans ce jeu là que, que dans des jeux où le dos est important pour le coup on s'en fiche un peu du dos mais, euh, mais ouais c'est, c'est super cool en, ah, terme terme
0: de... en fait je crois que dans Dixit les extensions et tout si tu mélanges tout tu ne sais, pas, ouais, tu ouais, sais pas de quelle extension vient quelle carte ça hein. il faut, ça, faut accepter en revanche euh, faut pas être trop trop borné euh, faut, faut accepter un peu le bordel euh, où, euh, où tes cartes elles vont être mélangées euh, dans les boîtes hein, si, euh, oui. si tu mélanges quoi. Enfin si tu mélanges les trucs, hein, si tu joues avec une seule extension, il n'y a pas de soucis. Ah, bah, je sais pas si tu veux donner ton avis du coup toi tu aussi t'as Ouais
1: c'est ce que je t'ai dit, moi comme dit. Ça, ça dépasse pas, c'est un jeu euh, plus accessible que Dixit, donc très accessible parce que Dixit l'était déjà, mais plus par sa dynamique de... de, de... Déjà c'est qu'un mot, alors que dans Dixit ça pouvait être une phrase euh, du fait que ce soit imposé, que tout le monde euh, elle-même, qui permet à, aux gens que ça bloquait de, de jouer à, à quelque chose qui est. revisite quand même Dixit, hein, enfin, on est quand même vraiment dans la continuité en termes de, de sentiment de jeu et de, tu l'as dit, le plaisir de, de débriefer un peu du choix de, ch- de chacun et chacune, de, de pourquoi est-ce que j'ai associé telle image à tel mot et euh, ouais franchement, enfin éditorialement nickel, euh, moi les, les images c'est toujours aussi incroyable, sur BGA on peut zoomer et tout, et moi je reste tout le temps à zoomer, à regarder les détails, euh, toujours super travail éditorial pour justement que ces images soient évocatrices de plusieurs choses, mais sans non plus que ça parte dans tous les sens. Ouais, après t'as parlé effectivement des, des petits éléments de règles qui apportent du sel, et qui sont, enfin il y a plus de règles que dans des sites en termes de possibilités, et pourtant c'est plus simple. Euh, en tout cas plus accessible. Après, encore une fois, je comprends cet ami-là qui me qui me disait que pour elle ben, du coup c'était un jeu lisse qui enlevait un peu tout ce qui fait de Dixit un jeu unique et qui a apporté quelque chose, je peux comprendre aussi ce point de vue là mais là encore si c'est au, le prix pour que plus de monde puisse jouer à, et ressentir ce genre de sentiment surtout que Dixit disparaît pas comme on l'a dit donc, euh, donc les deux sont là quoi, mais mmh. super ouais très très belle découverte aussi.
0: Et du coup ça fait deux ça fait deux jeux de Gérald Catio, deux jeux que j'ai vraiment trouvé euh, très très bons ouais. je, ouais, ouais. je vais vraiment surveiller euh, cette auteur de près, bah, même si effectivement Jean-Louis Roubiara est reste crédité essentiellement enfin de ce que j'ai compris hein, essentiellement pour la paternité de, de Dixit parce que bah, ça amène quand même aussi euh, tout cet aspect là, hein, faut, faut pas le nier ouais. et le et gros et travail euh, sur les illustrations Il
1: est fort quand même parce que effectivement c'était Word et, euh, et là aussi forcément euh, en termes de proposition de base, on peut dire que c'est pas très original mais il a réussi à, à donner de l'intérêt à, à sa proposition quoi Il est fort pour, euh, pour twister un peu des trucs qui peuvent être
0: bateaux et du coup on l'attend au tournant quand même du coup c'est ça attention <rire> le troisième jeu. voilà bah écoute on va on va on va pas on va pas faire plus long que ça c'était Stella Dixit Universe donc c'est c'est un jeu de Gérald Catio et Jean-Louis Roubira, donc qui a été illustré par Jérôme Pellissier, euh, édité par euh, Libellude. Ça se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans. On peut descendre un tout petit peu, là où pour Dixit, c'est pas tout à fait le cas. Euh, des parties de 30 minutes, c'est fabriqué en Chine, et euh, c'est vendu au prix de 32,90€ chez notre sponsor La Caverne du Gobelin.
1: Et merci Cyrus de ta présentation de Stella Dixit Universe, on va le dire une dernière fois. Euh, quant à vous, euh, auditeurs, auditrices, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à le dire sur le site où il y a tous les liens et toutes les informations euh, qu'on, qu'on peut avoir sur les jeux dont on a parlé aujourd'hui. N'oubliez pas aussi qu'on a, si vous voulez nous aider euh, pour, le, pour le podcast, que vous pouvez contribuer sur, YouTube, sur Utip ou sur Paypal ou nous contacter pour euh, trouver d'autres moyens. Euh, et si vous n'avez pas aimé ou, euh, ou quoi, euh, si vous avez des idées de comment est-ce qu'on peut appeler euh, ce, cet objet ludique euh, n'hésitez pas aussi si ça
0: pas vous pas, plaît euh, un jeu satellite euh, moi j'avais pensé à un rejeton aussi pour le côté euh, le c'est une bâtard filiation. de discussion <rire> <C'est> un <rire> bon rejeton, moins un peu fils mon euh, ouais je sais pas ouais.
1: alors en tout cas n'hésitez pas aussi à, à le dire dans les dans les commentaires alors la semaine prochaine il y a pas mal de choses hein, puisqu'il y a les interviews de Cannes il y a euh, normalement un tas joué à quoi il y a deux interviews et il y a surtout surtout Cyrus qu'est-ce qu'il y a la Mais semaine prochaine sûr, vendredi euh, prochain vous l'émission phare,
0: ouvrez hein, sortons le grand jeu un hein, nouveau sortons le grand tout jeu
1: faire. Est-ce que tu peux déjà nous dire le jeu
0: ah, Je ne sais pas si je peux révéler ça, mais euh, bon, on l'a déjà révélé sur Discord parce qu'on fait des petits, on fait des petits quiz. Alors avant, je faisais des, petits, euh, des petites devinettes euh, sur Twitter. Maintenant, je les fais sur Discord. C'est ça, que vous pouvez rejoindre. Voilà. Et donc, ce sera Scotland Yard. Ah,
1: je vois déjà un héritier, au moins. Il
0: ah, y en a, y a, y a, y a plein. Ça a y créé a plein, tout, un, tout un pan de jeu. Euh, je si c'est pas forcément les jeux, les plus sur le devant de la scène, ça a vraiment créé tout un pan, de, de, de tout un style de jeu de société.
1: Mais en tout cas, donc vous avez une émission par jour presque la semaine prochaine ce qui est quand même pas rien sauf mercredi je crois que vous pouvez vous reposer mais sinon tous les matins vous vous réveillez avec proxy jeu en tout cas tous les jours de la semaine pas le week-end mais... et du coup euh, donc voilà pour la semaine prochaine et le mois prochain pour l'émission jeu du mois vous retrouverez donc un nouveau duo et euh, on vous dit à très bientôt et d'ici là jouez bien, bien.